0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über ein potenzielles neues Armored Core von From Software, Änderungen beim neuen Siedler und unsere Eindrücke zu Tales of Arise und der PC-Version von Monster Hunter Rise. Das alles und mehr jetzt bei Folge 354 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook der FM. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Hey. Oh, Robin, was ist denn los? Er war ein bisschen sexy heute. Ich habe mich heute hm. wieder aufgestanden und dachte ich habe mich sexy gefühlt, Tom. Okay, mach nochmal. Hey. Noch ein bisschen tiefer.
1: Hey.
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Ich mag, ich mag es, wenn man die Grenze zwischen sexy und bedrohlich fließend... Äh,
1: das ist bei uns Männern kann. sowieso. Je älter je älter wir beide werden, desto mehr verfließt diese Grenze bei jedem Mann, Tom. Oh je. Oh
0: yeah. <lacht> äh, bevor wir loslegen mit den News, noch einmal der Hinweis, dass ein neuer Feedback-Podcast ansteht. Ihr könnt eure Fragen einfach unter dem letzten Feedback-Podcast posten. Oder wenn ihr wirklich garantiert rankommen wollt, könnt ihr euer Feedback und eure Fragen auch als Feedback-Supporter bei uns auf Patreon und Steady posten. Ab 10 Euro seid ihr in diesem Tier, könnt dann umfragen teilnehmen und eben auch zum Beispiel eure Fragen garantiert im Feedback-Podcast reinbekommen. Nur als kleiner Hinweis an dieser Stelle, da gibt es bereits einen Post auf Patreon und Steady, da könnt ihr einfach mal den ansteuern und ein bisschen äh, Fragen dalassen, aber alle anderen können das natürlich auch einfach unter dem letzten Podcast tun und damit können wir, finde ich, eigentlich direkt einsteigen in die äh, News der letzten Woche. Angefangen mit einer, die wirklich direkt an dem Tag kam, an mhm. dem wir aufgenommen haben. Also quasi während unserer Aufnahme haben wir das mitbekommen. Eigentlich ist das schon am Wochenende davor passiert. Äh, da gingen nämlich Mails raus, Umfragen von From Software an bestimmte äh, SpielerInnen. Und äh, da ging es um Amort Core. Und darum, dass sie einen, also so ein bisschen Feedback erfragen wollen für ein neues Armored Core. Da waren Screenshots dabei, da waren, waren Videos dabei, da war eine Beschreibung für Armored Core dabei, äh, dass äh, da möglicherweise kommen mag, wo man so Schneegebiet gesehen hat. Äh, es war die Rede in dieser, dieser Beschreibung von einer Substanz namens Melange, die unbekannt ist und mysteriös und um die äh, sich da Leute prügeln, in riesigen Mechs. Weil das ist Core eine Franchise, in der man mit großen Mechs äh, Sachen kaputt macht und die einen sehr hohen Grad an Individualisierung ermöglicht. Also man konnte da immer sehr, sehr, sehr äh, individuell seinen Mech bestücken mit äh, Waffen und teilweise auch Klingen und so ein Kram. Und äh, falls ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, ich habe mal eine Reihe gemacht namens From Software to Souls. Da waren zwei der Armored-Core-Spiele dabei, nämlich das erste und das vierte. Und das vierte ist insofern interessant gewesen, dass es directed war von Hidetaka Miyazaki selbst, mhm. der auch hier wohl mit dran beteiligt ist, weil die Welt laut dieser Beschreibung, die man dort gesehen hat, äh, das ist ja alles Leaks, ne, ist ja noch nicht so richtig offiziell, ähm, von ihm kommt. Und äh, das ist irgendwie spannend. Also ich finde das spannend, ein neues potenzielles armored core von From Software?
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, also für mich wäre es halt dann spannend, wenn es tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Souls ähnlich ist, einfach weil Armored Core habe ich jetzt, von dem, was ich gesehen habe, hat sich persönlich jetzt nie ein großes Interesse, dann muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ich äh, bin da, aus ganz persönlichen Sicht wäre ich, wär ich darüber erfreut, wenn es im Grunde Mac Souls oder Armored Souls ist, oder wie immer man das nennen möchte. Ähm, das das fände ich cool, weil das halt so was ganz anderes auch ein Setting wäre mit, diesem, mit dieser Art von Gameplay. Und ich glaube, dass du die Grundkonzepte dieser Reihe, dieser Franchise, also dieser Souls-Reihe, Bloodborne und Co., ich glaube, dass du da viel Interessantes mitmachen kannst und mhm. das für viele Arten verändern und weiterentwickeln kannst, wenn du in diese, ja. in, dieses mac, in diesen mac bereich gehst, aber halt trotzdem einfach, und dann halt einfach so den, ja, das Kernfeeling beibehältst, sage ich mal.
0: Da bin ich ehrlich gesagt ganz bei dir, weil ich glaube, dass du eben dieses Kernfeeling von Armored Core behalten kannst, und trotzdem mhm. das Level-Design und die Stärken von einem Soul-Spiel reinnehmen kannst. Okay. Weil die Amor-Core-Spiele, die ich zumindest gespielt habe, da wirst du ja relativ willkürlich auf Maps gedroppt, hast ein sehr festes Missionsziel. Äh, wo du halt ein paar Sachen kaputt machen musst äh, und dann war es das auch schon wieder. Also es ist alles sehr losgelöst voneinander. Mhm. Und das in eine wirkliche Welt einzubauen zum Beispiel, äh, würde dem sehr gut tun, weil die Szenarien sind oft so dystopische, irgendwelche Firmen kämpfen gegeneinander und schicken dann Bots äh, sich gegenseitig an Hals. Äh, und das so ein bisschen auszubauen und tatsächlich auch vielleicht ein bisschen interessanter die Story im Spiel selbst zu repräsentieren, äh, das würde diesen Spielen sehr gut tun. Und man kann ja trotzdem noch, Stunden mit der Individualisierung seines Armutkorps verbringen. Mhm. So wie du vielleicht über ein Bild in einem Souls-like äh, tüftelst. Und es würde auch sehr passen zu dem, was Miyazaki schon in der Vergangenheit gesagt hat. Er hat 2016 schon mal gesagt, dass sie eigentlich nie die Dark-Souls-Firma werden wollten. Und er hat 2014 <lacht> 2014 schon mal gesagt, dass er, dass sie generell Interesse haben an Amort-Core, dass sie ein Tenchu-artiges Stealth-Spiel gerne machen würden, was ne, mhm. Sekiro dann im Endeffekt wurde. Oder auch Otogi äh, für sie noch interessant ist. Und Sekiro ist, hat ganz viel Tenchu in sich, aber eben auch ganz viel Souls. Mhm. Und genau. genau so könnte ich mir das bei Amort-Core auch ja. vorstellen. Mich verwirrt ein bisschen an dem o
1: League und es gibt mir so ein bisschen Zweifel an der ja, Validität dieses dieses Leaks ist halt die Erwähnung von Melange, weil das ist halt straight up ein Dune-Konzept, also das so heißt die Droge, sage ich mal, die auf dem, auf dem Planeten Dune gewonnen wird, die nennt sich Melange und äh, das ist, soweit ich weiß, auch wirklich ein originales Dune-Konzept, also es ist nicht einfach ein Wort, was sowieso einfach genutzt wird und da in Dune verbreitet wurde. Na, Melange
0: ist ja ein Wort. Ist einfach. Ein französisches einfach Wort. Eine Melange ist ja so ein Zusammenwurf. So okay, weit ich dann, weiß. dann
1: ist es dann. Ähm, ich hatte tatsächlich gedacht, das wäre ein. ein genau, ein französisch angelehnter Wort, neu, wo ich spreche, kein Französisch. Deswegen du so erklärt sich dieses Unwissen. Melange
0: ist eine Mischung oder ein Gemisch, genau.
1: Ja, jetzt wurde es gesagt, es ist mir das auch bekannt. Ähm, mir ist dann das trotzdem ein bisschen weird. Äh, mhm. einfach weil es geht ja auch ne die Leute kämpfen dann darum das ist schon sehr einfach das ja das ist June ähm, und dass man dieses, dieses Worldbuilding Wort dann einfach so dann für sich nutzt erscheint mir ein bisschen weird ein bisschen random ähm, aber hey äh, das ist jetzt nicht kein Grund für mich zu sagen dass es das ist Blödsinn es hat mir so ein bisschen hat mich so aufhorchen lassen weißt du
0: ich glaube es äh also, weiß nicht, ich, ich zweifle da jetzt nicht mehr dran. Man hat, hat auch schon so viele Screenshots da drin und so, viele, stimmt, ja. so viel Bildmaterial, was alles Watermarkt ist. Deswegen mhm. gibt es da äh, verschiedenste Leaks, bei denen man das halt auch immer sieht über den Bildern. Also sind keine klaren Screenshots sozusagen. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass da was kommen äh, wird. Oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, mhm. dass wir da was bekommen werden, weil es auch zu Fromm finde ich, passen würde. Sure. Äh, weil oder ich fände es spannend, wenn wir tatsächlich noch mal ein Souls-Spiel kriegen, was ich jetzt nicht ausschließen würde, aber mhm. sie machen halt jetzt Elden Ring. Aber und du meinst eins, was auch Souls, also was, genau, was Dark Souls heißt oder was? Richtig, was okay. wirklich in dieser Franchise okay. auch stattfindet. Okay. Weil sie arbeiten ja nach wie vor mit Bandai Namco zusammen. Mhm. Namco, Bandai. Ja, ja, die Wieso machen ja. ich das gerade? Namco, Bandai. Bandai Namco. Bandai Namco. Ich würde sagen Bandai Namco. Weil ich muss das kurz checken. Ja,
1: dadurch, dass sie mal gewechselt haben vor einem Jahrzehnt oder so.
0: Ja, aber eigentlich ist das schon lange. Ja, Bandai Namco. Ja. Bandai Namco, okay. Weird. <lacht> ma ma manchmal random äh, geht, geht der Kopf zurück. Ja. ja, aber sie arbeiten ja immer noch mit ihnen zusammen und die, äh, unter ihnen äh, ist ja auch die Souls-Reihe entstanden. Ähm, aber Elden Ring ist gleichzeitig was anderes, und, mhm. aber auch nicht. Ja. <lacht> und Das ist so ein bisschen weird. Mhm. Ja, aber mal sehen, vielleicht kriegen wir da in diesem Jahr eine offizielle Ankündigung. Würde mich freuen. Würde mich auch freuen. Können man ziemlich viel Cooles mitmachen. Äh, wir machen weiter mit äh, Twisted Metal. Da könnte man eigentlich auch viel Cooles mitmachen, aber äh, die Frage ist noch genau, in welche Richtung das gehen wird. Sony haben ja gerade erst auf der CES nochmal betont, dass sie ja die TV-Serie machen und dass sie ganz toll wird weird. Äh, zu Twisted Metal. Ich finde das weiterhin sehr weird. Ist es, äh, absolut ist es auch. Und jetzt äh, ist das Gerücht aufgekommen über Videogame Game Chronicles, die sich auf äh, Quellen berufen, dass... Das Spiel nicht länger von Lucid entwickelt. Mhm. Wird. Das waren die Macher von Destruction All-Stars, das ja zuletzt sehr unerfolgreich war. Mhm. Äh, und bei dem man jetzt nicht 100 weiß, warum das stattfindet. Also es gab wohl Quellen von VGC, die so angedeutet haben, es könnte an dem Misserfolg von Lucid liegen. Da möchte man sich aber direkt fragen, warum mhm. dann überhaupt ihnen das Spiel geben. Also irgendwas in irgendeiner Weise scheint Sony da unzufrieden zu sein. Und wir wissen nicht genau, welches Studio es jetzt bekommen hat. Laut VGC ist es ein europäisches First-Party-Studio von Sony. Robin, wie viel davon kannst du aus dem Kopf nennen? Die wenn europäischen First-Party-Studios so, von Sony. Ja, wenn ihr jetzt so aus dem Kopf drüber Boah, nachdenkt. Boah, ähm, Naja,
1: natürlich die, die Horizon-Macher. Guerilla Games, Gürler ist korrekt. Games. Amsterdam. Ähm, zählt Großbritannien noch als europäisch? Wenn ich nicht, ne? Doch,
0: doch, doch. Doch, doch ja. Das sind nicht. ja europäisch, nicht EU. Nee, die sind, die sind nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Äh, nee, die sind nicht europäisch. Ich glaube, mehr, mehr fallen mir schon hier ein.
0: Media Molecule. Okay, gäbe ja. Es, noch. ja. Äh, es gäbe noch Hausmark. Die sind in Helsinki. Ah, okay. London Studio. Mhm. Die gibt es auch noch. Die gibt es noch? Also, ich habe hab mir eine Liste angeguckt und ja. gibt es wohl noch. Ja. Äh, falls nicht, dann nicht. Nixes gibt es noch, die sind eigentlich so Ach, ein ja, die die Unterstützungsstudio, ja. genau. holländisch. Äh, und Fire Sprite. Auch die sind Liverpool. auch europäisch. Ja, ah, genau. genau.
1: Ja, und äh, zu Fire Sprite soll es ja, ist von dem, was ich gelesen habe, angeblich am ehesten
0: hingewandert sein, oder? Ja, die machen aber auch jetzt an dem Horizon VR Spiel mit also genau. es wäre einiges was ja, dann genau. bei deren auf der Platte liegt ja ja aber äh, ich könnte es mir vorstellen ja dazu kam äh, dann
1: auch noch direkt das Ding dass der oh ähm wer war denn das okay also wenn wenn das wenn wenn das nicht äh, Teil der News ist dann kann ich jetzt gerade das da nur so ein bisschen im Dunkeln rumstochen. aber eine Entwicklungspersönlichkeit hat auch mit das Studio gewechselt was dann direkt sehr mhm. äh, auffällig wirkte Ähm ja, mehr kann ich dazu
0: nicht sagen. Genau, das habe ich mir jetzt nicht extra aufgeschrieben, aber es kann gut sein. Äh, wir sind ja hier eh im Gerüchtebereich, ja. aber äh, Twisted Metal, also selbst davor war es ja eine ja ne lose Ankündigung, kein mhm. offizielles Ding. Also es war keine Ankündigung. es eine Ankündigung? Nee, nee, nee ne? nicht. Also es war so ein äh, auch so ein Gerüchteküche-Ding. Und ja. das wird wahrscheinlich dann auch in diesem Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass man so in der zweiten Jahreshälfte vielleicht. Dann, wenn es schon mhm. ein bisschen spezifischer ist, wer das entwickelt und wie es denn nun aussehen soll, mhm. vielleicht mal so einen Teaser bekommt mhm. von Twisted Metal. Obwohl ich gleichzeitig denke, bei Twisted Metal reicht ein Teaser nicht. Mhm. Ich glaube, du kannst nicht einfach Sweet Truth zeigen und sagen, oh, Twisted Metal und erwarten, dass die Leute sich freuen. ja das ist die aber, meisten kennen den wahrscheinlich nicht. Ich weiß
1: nicht. aber Warum machst du dann Twisted Metal? Also die scheinen ja mehr Glauben an ja, diese Franchise Serie, zu haben. Hey, aber warum gibt es die Serie? Also es muss ja, <lacht> das muss ja alles anzupführen. Warum du stellst so viele Fragen? Führen, dass Sony ja ein offensichtlich großes Vertrauen in dieses Franchise hat, aus Gründen, die mir nicht komplett bewusst sind, oder die ich mir nicht ganz im Klaren sind. Deswegen würde ich schon sagen, die würden nicht... So viel Geld da reinbuttern, Aufwand da reinbuttern, wenn sie nicht sagen würden, Alter, ja, wir verlassen Sweet Tooth, da auf die Bühne fahren und dann sagen die ganzen Gen was ist los? Keine der jungen Videospieljournalisten, die dort vor Ort sind, wissen, was passiert ähm, und dann wird das angekündigt. Ich habe mal kurz nachgeguckt, was für eine Persönlichkeit mhm. ich im Kopf hatte. Also äh, Lucid und FireSprite sind 15 Minuten voneinander entfernt, äh, was sehr zu dem Gerücht von, äh, ja von VGC pass dass äh, FireSprite das übernommen hat äh, und ein, der ein Game Director von äh, ehemals Lucid, der auch zum Beispiel der Macher, der Director der Motorsport, Sp äh, Motorstorm Spiele war, ähm, oh. der ist eben der ist jetzt von Lucid Game Director zu FireSprite Game Director rübergewechselt. Ähm, also es ist FireSprite. Also es scheint sehr Fireside ja, ja, ja. zu sein, ja.
0: Okay. Gut, ihr habt es hier gehört. Äh, wir machen weiter mit Hitman und der Ankündigung hm. einer Hitman-Trilogy die sehr viel Sinn ergibt an mhm. dieser Stelle. Im letzten Jahr ist der dritte Teil rausgekommen von Hitman, äh, war ein Erfolg und jetzt in diesem Jahr, am 20. Januar bereits, wird es dann die äh, Trilogie geben, also in ein paar Tagen, die dann unter anderem auch für Game Pass äh, verfügbar sein wird und das ist äh, ein ziemlich großes Spielepaket, was mhm. man sich da ins Haus holt, äh, sehr, sehr, sehr viel Spiel fürs Geld und es gab noch Details zum Year Two, wie sie es nennen, von genau. Hitman 3. Und da hast du ein bisschen was.
1: Ja, da bin ich äh, extrem gehypt, weil damit habe ich mhm. gar nicht mehr gerechnet. Der Season Pass von Hitman 3 war ja ein bisschen weniger umfangreich, als das in der Vergangenheit der Fall war. Äh, sie haben die Serie ja abgeschlossen, diese Trilogie mit, dem, äh, mit diesem dritten Teil und ja. äh, der, jetzt keine neuen Maps mehr hinzugefügt im Season Pass, was natürlich immer ja das Highlight dargestellt hat. Und äh, die gab es jetzt nicht im, in, im ersten Jahr, sondern sondern es, ledig es gab lediglich so Escalation-Missionen, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es sind halt weniger spannende äh, Content-Packs gewesen. Ähm, und dann kam überraschend Ende letzten Jahres die, die News, dass halt tatsächlich es noch ein Year 2 geben wird, mit ein paar Andeutungen, die jetzt klarifiziert wurden. Äh, und das ist ein ordentliches Paket. Also ähm, zunächst mal am 20. Januar jetzt kommt ein ähm, neuer Modus dazu, der nennt sich dann: ähm, Das ist eine, eine Arcade-Anwendung. Arcade-Version von diesen Illusive Targets. Mhm. Ähm, wer das, der nicht weiß, was das ist, die Illusive Targets von Hitman waren immer so Missionen, die es für eine Woche gab, äh, wo du auf einer, einer der alten bekannten Maps unterwegs warst, wo sie dann, die sie dann aber halt umgebaut haben für diese eine Illusive Target, Target Mission. Du hattest ein neues Ziel, das seine eigenen KI-Routinen hatte und äh, neue Sachen eingesprochen wurden dafür und so weiter und so fort. Und du hattest dann einen einzigen Versuch, den diesen, dieses Ziel oder diese Ziele zu töten und zu mhm. entkommen. Und wenn du stirbst, dann ist das vorbei. Dann kannst du das nicht nochmal versuchen und that's it. Ähm, war eine super coole Idee. Ähm, und dieser Arcade-Modus ersetzt das jetzt dann künftig. Diese One-Shot-Mission gibt es dann nicht mehr, sondern es ist eine Art wiederholbare Version unter bestimmten Umständen von diesem Illusive-Targets-Mission, dass du halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es alle Illusive-Targets sind, die es je gab oder ob es sich wechselt mhm. monatlich oder sowas, aber du hast auf jeden Fall eine größere Anzahl von Illusive-Targets. Du kannst aber nur einen am Tag machen. So, du hast einen Illusive-Target am Tag, den du probieren kannst ähm, und dann am nächsten Tag kannst du den nächsten probieren. Mhm. Es so, das ist das Prinzip. Also, es wird eine wiederholbare Version von diesem Illusive-Target, was ich sehr cool finde, weil das, da geht natürlich was verloren von Lose of Target, aber wir sind jetzt ja an einem Punkt, wo sie sowieso langsam aufhören würden. Dass, ja, ja. Oder wo sie vielleicht sogar schon aufgehört haben. Ich bin ja nicht aktuell informiert. Deswegen, das wäre ja sowieso... Also endlich, würde nicht für immer weitergehen. Und ich finde, das ist dann eine sehr coole Möglichkeit zu, zu sagen, wir wollen das irgendwie archivieren, wir wollen, dass man da weiter darauf zugreifen kann. Mhm. Wir wollen im Kern aber noch ein bisschen diese, ja, diesen Pan, diese, diese Panik, die dem Modus einhergeht, beibehalten. Also hat man nur einen Versuch am Tag. Ähm, das finde ich ist ein sehr, schöne, ja, ein sehr schöner Kompromiss für diesen Modus. Genau,
0: ich würde es auch als Kompromiss bezeichnen, wie man diese Inhalte dann so ein bisschen erhält. Mhm. Ohne dass sie jetzt äh, verloren gehen dann genau und trotzdem eben die, den den Spirit des Modus gerecht genau. wird. Also hoffentlich dann. Ja, und wie gesagt, die, ja die, die
1: Details drumherum, welche Ziele ja. es dann gibt, ob die wechseln und hat was nicht sehen, das sehen wir dann. Das kommt am 20. Januar bereits äh, raus, dieser Modus gemeinsam auch. Der mit der Trilogie, die ja dann auch bei Game Pass erhältlich sein wird, ja. was super ist. Und da gibt's auch ähm, obwohl, ob das auch am 20. kommt, weiß ich nicht, aber die PC-Version bekommt äh, A, verbessertes Raytracing und B, ähm, den VR-Modus. Der VR-Modus, den es bereits auf der Playstation gibt, den könnt ihr euch dann auch in der Hitman-Trilogie auf dem PC angucken. Das ist die gesamte Trilogie, die dann komplett in VR spielbar ist, die auch nicht einfach nur so ein Kleiner, wie so ein kleiner Modus wirkt, sondern sie haben da echt scheinbar reingebuttert. Also, mhm. ich habe selbst noch nicht gespielt, aber bin da sehr gespannt drauf. Das sieht also, super, willst du es dann mit
0: der PC-Version selber? Ja, genau. Ich werde mir dann sehr wahrscheinlich
1: mhm. dann mal die PC-Version zu Gemüte führen. Ich glaube, was ich sehr doof finde, es hat leider keinen Cross-Progression, soweit ich weiß, obwohl du ja immer online sein oh. musst. Also, es hat diesen, dieses Always-On-Requirement, yeah, ja, ja. aber nicht den Vorteil, der sich normalerweise daraus ergibt, was ein bisschen, ein bisschen schade ist. Ähm, das war es aber noch nicht. Äh, das war es jetzt erstmal für das, was was jetzt unmittelbar kommt, aber es kommt noch mehr, unter anderem der Freelancer-Mode. Und da wird es richtig interessant, weil der Freelancer-Mode soll so eine Roguelite-Variante von Hitman werden, wo sie sich sagen, okay, wir haben hier diese Trilogie mit dutzenden Leveln und Unterarten dieser Leveln, Variationen mhm. dieser Level. Wir haben mit unseren ähm, Eskalationsmissionen schon ganz viele optionale ähm, Modifikationen reingebracht. Wir haben durch unsere Elusive Targets schon ganz viele Modifikationen reingebracht Und dieser Freelance-Modus bringt diese Modifikation in einen Modus zusammen, wo du ein Safehouse hast, das du nach und nach ausbaust, wo du neue Waffen äh, sammelst, neue Ausrüstung sammelst, immer wieder zu diesem Safehouse zurückkehrst und dann die nächste Mission auswählst und diese Missionen sind zu einem gewissen Teil zufallsgeneriert, äh, also mit optionalen Elementen und äh, ja, ist halt wie gesagt so ein Roguelite im hitman Universum. Ähm, und das finde ich cool, weil es die Fantasie so gut bedient. Diese Fantasie, mhm. dass du dein Safehouse hast als Hitman allein einsam und da dann äh, immer wieder hin zurückkehrst und dann deinen nächsten Einsatz planst und wieder. Das finde ich super, super spannend. Wenn das jetzt das neue Hitman-Spiel wäre, was das reguläre mhm. Hitman-Spiel ersetzen würde, wäre es natürlich doof. Aber das finde ich perfekt. Das ist erneut so ein Ding, wo sie sich gesagt haben, okay, wir haben so <lacht> viel fucking Hitman-Inhalte hier ja, gebaut, ja. wie können wir die am spannendsten für die ja. Nachwelt präsentieren und präsentieren und erneut, ich finde, das ist eine ganz wunderbare Idee.
0: Glaubst du denn, das ist dann auch wirklich das Ende von Hitman erstmal für eine Weile?
1: Äh, ich kann es mir schon gut vorstellen, weil sie das ja so, weil sie Hitman 3 halt ja auch so sehr als Ende vermarktet mhm. haben und weil sie jetzt ja auch ihr James Bond-Ding äh, dann machen, ich glaube nicht, dass, also wir werden auf jeden Fall noch ein Hitman-Spiel bekommen, irgendwann mal.
0: Noch ein war, war mache ich Sie so mit ein Fantasy-Ding, Fantasy genau. Ja, 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 genau,
1: so ein Fantasy-Spiel und ein äh, James-Bond-Spiel und ich bin mir aber ganz sicher, so vielleicht also innerhalb der nächsten zehn Jahre werden wir bestimmt nochmal eine Ankündigung für auch ein neues Hitband bekommen. Aber jetzt erstmal glaube ich, dass das jetzt so wirklich dieser, mhm. ja, die, diese, 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 dieses, letzte Lied, dieser Abgesang ist für diese, für diese kleine Reihe, was ich ganz, ganz, ganz großartig finde. Und das war es immer noch nicht, weil als letzten Teaser im Zuge dieser Year 2-Ankündigung wurde dann auch noch. Und das ist das Highlight für mich, eine neue Map angekündigt. Also dass es tatsächlich auch noch eine neue Karte gibt, da bin ich sehr gespannt, ob sie da einen Weg finden, weil die haben ja auch mal sind sie in die Story eingebaut, ob sie dann sagen, das ist ein Epilog in irgendeiner Art und Weise für das Hauptspiel ähm, oder wir gehen nochmal in, in die Vergangenheit, machen einen Prolog draus oder wir machen gar keinen story Kontext, was ich mir schwer vorstellen könnte, weil so hat es eigentlich nie funktioniert.
0: war halt so ein spaß -Ding? Kann auch sein, ich habe
1: gar keine Ahnung, man sieht das man hat so wirklich mal kurz eine Sektion, man ist da in so einer tropischen ähm, Umgebung, die so verregnet aussieht, ein bisschen dunkler ähm, mit Ruinen, äh, das sah ganz cool aus, da bin ich extrem heiß drauf, weil da habe ich gar nicht mehr mitgerechnet und ich ist einfach schön zu sehen, wie krass das supportet wird, was man, ja. glaube ich, noch nicht weiß, was ich dann zumindest auch nicht rausfinden konnte, was bei dem Ankündigungsfilm nicht äh, gesondert erwähnt wurde, ist ob und wie viel das kosten wird. Ähm, also jetzt dieser Arcade-Modus ist kostenlos ähm, und äh, die DVR-Modus und die Raytracing natürlich auch. Ähm, aber ob jetzt der Freelancer-Mode oder diese neue Map, neue Maps, was kosten werden, das weiß ich nicht, ähm, muss man dann einfach mal schauen.
0: Würde ja irgendwo Sinn ergeben.
1: Es ist schon sehr viel, es ist halt wirklich, wirklich viel Eben. Content. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht sagen die auch einfach, das war so erfolgreich, Hitman, und wir haben das so gut Kohle mitgemacht, und wir haben durch unsere Verträge mit Microsoft und mit äh, MGM oder wer auch immer. Ne, Amazon hat, glaube ich, gerade die James Bonds-Lizenz. Ähm, äh, und Amazon haben wir unsere Verträge, die so viel Kohle bringen, dass äh, wir da einfach ein bisschen reinbuttern. Wer weiß.
0: Haben immer so ein MGM gekauft? Ich oder? glaube, ja.
1: Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber die haben die Filmlizenz von James Bond jetzt relativ neu, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es kann ich mir gut schon vorstellen, dass die MGM einfach gekauft haben. Okay. Weiß ich nicht.
0: Ja, bin ich gerade auch nicht äh, informiert äh, drüber. Ja, aber mich freut es total, dass Hitman da so erfolgreich ist, auch mit dem Self-Publishing und so, dass das so geklappt hat bei, mhm. ähm, bei I.O. Und ich freue mich auch auf die Zukunft dieses Studios, weil mit denen mit der Erfahrung, dann an andere Spiele ranzugehen, finde ich sehr spannend. Ja, äh, äh, sie haben
1: MGM tatsächlich gekauft. Okay, ja.
0: ja gut. Wir kommen zu Respawn, die ja an einem ja, an einem geheimen Projekt noch arbeiten, von dem man schon so ein bisschen wusste, dass es ein AAA-Shooter werden soll. Jeff Grubb hat da jetzt noch mal ein bisschen mehr Informationen äh, zu, denn es soll angeblich auch einen Fokus auf Story und Mobilität haben, dieses Spiel, sich sehr früh in der Entwicklungsphase befinden, also so früh, dass sie jetzt in diesem Jahr prototypen. Mhm. Äh, da werden wir also noch eine Weile nichts von hören. EA erwartet ein Release Richtung 2024, 2025. Und
1: 25, 26, also. Er
0: sagt, dass es kein Titanfall sein wird, um äh, das schon mal direkt vorwegzunehmen. Und das kommt jetzt kurz nach dem Weggang von äh, Mohammad Alavi, der war vorher zum Beispiel Senior, Senior Map Designer bei Titanfall 1, hat an Titanfall 2 mitgearbeitet und war halt Director von diesem geheimen Projekt. Und ihr, ihr habt da jetzt nochmal quasi gesagt: Nee, das geht trotzdem weiter, mhm. auch wenn der Director ja, klar, dieses. jetzt gerade wenn es noch so früh ist. ist, ne? Ähm,
1: ja. Da, deswegen, das hat gerade noch alles sehr wenig Bedeutung, was ähm, wir dazu erfahren, weil Prototyp kann halt wirklich heißen, okay, vielleicht entdecken sie im Prototyp, dass das, was sie machen wollten, keinen Spaß macht, also machen sie was komplett anderes. Das ist ein extra Strategie spiel ähm, das, weiß ich, das, ist, das kann alles und nichts werden. Wenn man in den werden. Mech
0: sitzen, nur das würde Spaß machen.
1: Also, halt, <lacht> es erscheint mir halt komisch, wenn du sagst, okay, es ist ein Ego-Shooter mit ein bisschen Geschichte und viel Mobilität und von Respawn. Aber kein Titanfall, denke ich mir so, okay, warum, hä? Verstehe ich, <lacht> Versteh ich muss, nicht so ganz. Ich
0: muss sagen, an der Franchise Titanfall im Sinne von Charaktere, Universum und so hänge ich sehr wenig, auch wenn ich das in Titanfall 2 mochte, zum Beispiel ja. die Dynamik zwischen Hauptcharakter und dem Mech. Deswegen, wenn das jetzt eine andere Franchise ist, aber die gleiche Qualität sure. an Singleplayer-Shooter-Güte, ja. dann ist mir das auch egal, dass das ja, kein Titanfall ist.
1: Da, da, da bin ich ganz, ganz bei dir. Ich glaube, ich werde dann halt ein bisschen vermissen, dieses sehr einzigartige Konzept von den Titans, die man dann auch so steuert. Ja. Vielleicht finden sie, sagen sie das jetzt Max, Maxfall. Ähm, aber äh, grundsätzlich stimme ich dir da absolut das zu. Das wäre super lustig, wenn es
0: so mega ähnlich <lacht> ist und die machen so aus Trotz kein Titanfall.
1: <lacht> ja, ähm, ja, wenn wir das irgendwann mal sehen, dann freue ich mich da drauf, aber äh, ich würde da jetzt nicht drauf zählen. Da kann, das kann auch gecancelt werden. Das, Apex kann Rising. so viel mit passieren. Ja. Mhm. Irgendwie so. Mhm.
0: Ja, äh, wir lassen das schnell hinter uns, denn mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ja. Äh, wir melden uns dann in drei Jahren wieder, wenn wir, wir mehr wir, Informationen wir haben.
1: Wir, wir, wir haben einfach so eine dreimonatliche, ähm, ja, ich würde es mittlerweile schon als Tradition bezeichnen, ja. wo wir kurz nochmal erwähnen, dass äh, abwechselnd Respawn Titanfall extrem liebt und es ihnen extrem wichtig ist genau. und sie an Titanfall nicht entwickeln. Das sind so die abwechselnden News, die wir seit drei Jahren Das darf man, nicht, das darf man aber
0: wirklich nicht vergessen, Robin. Das ist essentiell für die Identität super von wichtig. Respawn. Die Siedler, Robin. <lacht> Ja. ist ein Spiel, das äh, sich in Entwicklung befindet, das du vor etlichen Jahren sogar schon mal gesehen hast, mhm. das auf einem guten Weg war, findet zum Beispiel auch Maurice Weber von der Gamestar, mhm. der jetzt gerade erst ein Video gemacht hat über die äh, Entwicklung von die Siedler und die Beta und wie sich dieses Spiel verändert hat und wie es in seinen Augen und äh, er war da sichtlich frustriert in diesem Video, auch kaputt gemacht wurde. Mhm. So. Und das laut Ubisoft ist das Ganze passiert aufgrund vom Alpha-Feedback für die vorherige Version von mhm. Siedler, die, die du auch gesehen hast. Äh, und jetzt ist es so eine neue Echtzeitstrategie-Vision, ein bisschen Multiplayer-Fokus, ein bisschen Streamlined, soll so inspiriert sein von Siedler 3 und 4. Aber alles sehr viel äh, flacher ja. von den Spielstrukturen her. Äh, und das ist äh, schade.
1: Ja, es also scheint wie ein sehr seltsames Projekt, dass dann, wenn man sich diese Entwicklungsgeschichte in den Kopf ruft, irgendwie ein bisschen mehr Sinn zu ergeben scheint. Ich möchte erstmal äh, so einen positiven Callout für dieses Gamestar-Preview-Video geben, ähm, das äh, Maurice da äh, produziert hat, weil äh, wir haben intern auch erst vor ein paar Monaten irgendwie nochmal unsere Frustration besprochen oder auch mit ein paar anderen Leuten über halt Previews, die. Immer eigentlich so das Gleiche sind und dann auch Spiele dann hochhypen, weil sie das Positive für voll nehmen, aber das Negative so ein bisschen, ja, das passt später, da, also kann zum Release noch besser kon werden.
0: konkretes Beispiel war im jahresrückblicks hat der David mhm. auch nochmal Biomutant erwähnt. Biomutant halt Insane. Genau, was ja. halt vorher auch so gefühlt hochgehypt wurde ja. und dann zum Release war ja. Biomutant halt. Bio -Mutant. Wo
1: alle Versprechungen immer für voll genommen werden und alles, was so ein bisschen in andere Richtung zu gehen scheint, wird halt als, ja, was kann ja noch verbessert werden, ignoriert. Und das ist überhaupt kein GameStar-Spiel. Game spezifisches Problem, sondern das ist allgemein das Preview-Problem. Ähm, und da wollte ich, da, da, da war ich dann sehr angetan. Ähm, nicht, weil jetzt ein Zerriss ist und ich grundsätzlich geil finde, dass es ein Zerriss ist, sondern einfach, weil es ein super ehrliches mhm. Preview ist, ähm, weil das Spiel kommt jetzt ja scheinbar dann schon im März auch raus. Ähm, aber es ist nichtsdestotrotz eine, eine Preview, die da bei der GameStar auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde. Ich habe mir die mal dann komplett angeschaut und es ist halt so, dass dieses Siedler-Projekt ein, richtiges, so ein richtig klassisches Siedler halt mal werden sollte. Der Siedler-Erfinder war mit da. Ich habe mir gerade den Namen Volker der Wertig. Volker Wertig, genau. Ja. Der doch damals, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist jetzt wirklich 23 Jahre her, deswegen kann ich mich <lacht> auch irren, aber ich glaube, der war auch bei der Präsentation mit dabei, in der ich saß äh, zu ja, ja. Siedler. Ähm, und da, da das sagt halt schon so vieles aus. Ne? Sie haben dann direkt zu so diesen Ursprungsmacher dann noch so Front und Center hingestellt und gesagt, so guck mal, das wird so ein richtiges Siedler. Und es gab auch Kämpfe und äh, Schlachten und die gibt es ja auch oft in Siedler äh, und oder gibt glaube ich sogar immer in Siedler. Die Frage ist am ehesten so, wie groß der Fokus auf diese Schlachten sich äh, darstellt und äh, wie groß der Fokus im Gegensatz dazu auf die ganzen Wirtschaftskreisläufe ist. Und ähm, dieses grundsätzliche Spielkonzept wurde scheinbar fast komplett über den Haufen geworfen, weil von diesem halt neuen, Ich, man kann es Reboot nennen, I guess, aber sieht das hier so voneinander unabhängig, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Hier ist ein großes, neues, klassisches Siedler. Ist jetzt nicht mehr so viel übrig geblieben, weil dieses Siedler wirkt extrem entschlackt auf die ja, frustrierendste Art, weil halt einfach viele Komplexitäten mhm. rausgenommen wurden scheinbar laut äh, diesem Video von Maurice. Äh, und es gibt einen äh, deutlich größeren Fokus auf Mehrspieler-Matches, wo man dann halt auch äh, ganz normal wie in einem, jedem anderen Echtzeitstrategiespiel auch seine Armeen herumführt und äh, zu Gegnern schickt. Ähm, in, diesen in dieser Footage, die man sieht, entsteht überhaupt gar kein Gefühl für Siedler was mich am meisten so traurig gemacht hat. Ich mhm. könnte ganz, ganz, ganz viel verzeihen, wenn ich dann einfach diese Siedlungen angucke und mir denke, ach, geil, so. Aber das passierte in dem, was man in diesem Video sieht, bei mir gar nicht, sondern das wirkte alles sehr ja, wie in so einem, so einem Strategiespiel halt, wo so, wo so gebaut wird und es so wird halt gebaut, aber es entsteht nicht das Gefühl, dass man jetzt eine Siedlung oder eine Stadt tatsächlich baut, einigermaßen realistisch in Anführungszeichen. Ähm, und das hat mich sehr überrascht, weil damit, also damit hätte ich vielleicht rechnen sollen, weil dieses Spiel ja wirklich von der Bildfläche verschwunden ist, der Erwinner ist auch nicht mehr mit dabei äh, jetzt äh, bei der Entwicklung dieses neuen Spieles und ich finde, das Erklärt dann für mich dann auch so ein bisschen, wie das dann passieren kann, weil es wirkt dann sehr wie eine Verwertung dessen, was man halt vorher gebaut hatte, um es irgendwie noch zu etwas zu machen ja, was sie verkaufen können. Sie waren ja offensichtlich nicht glücklich mit der Resonanz, die dieses Spiel, wie du sagtest, in der Alpha mhm. bekam, aus Gründen, die ich nicht kenne. So, also ich will jetzt auch mich überhaupt gar nicht hinstellen und sagen, oh, das vorher wäre so viel geiler gewesen. Vielleicht war es ja einfach schlecht, hat einfach keinen Spaß gemacht. Äh, es wird, glaube ich, schon einen Grund haben, dass Ubisoft da mehrere Entwicklungsjahre noch mal draufgepackt hat mhm. und das noch mal äh, ja, neuer neu hat bauen lassen. Aber was man sagen kann, ist, dass diese Alternative, dieses neue Ergebnis glaube ich, das nicht das ist, was irgendein Siedler-Fan von Siedler haben möchte, nämlich äh, Multiplayer-fokussierte Aufbaustrategie, wo du deine, die, die Map erschließen musst und neutrale Punkte einnehmen musst, möglichst effektiv, das ist alles, also nicht das, woran ich denke, wenn ich an Siedler denke. Um, und es sieht halt auch, es sieht halt großartig aus, grafisch. Mhm. Das finde ich so beeindruckend an dem Ding. Das sah es halt damals auch schon. Es sieht halt, finde ich, deutlich besser als ein Age of Empires zum Beispiel aus, ein neues Age of Empires. Um, aber es wirkt halt leider ziemlich verschwendet. Wie gesagt, das basiert alles auf einer Preview, äh, nämlich der von GameStore. Ich habe selbst nicht gespielt. Ich kenne da selbst keine weiteren Informationen als äh, ihr alle anderen auch. Um, aber das ist schon. Überraschend. Es,
0: ist sehr, es ist sehr erwähnenswert, finde ich, und äh, diskussionswürdig, was da passiert, weil das ja jetzt auch nicht so gang und gäbe ist, aber ich, ich bin jemand, ich habe nie eine große Verbindung zu die Siedler gehabt. Ich habe das immer von außen betrachtet, mhm. ich habe damals mal versucht, so Siedler 3 oder so zu spielen, hatte einfach keinen Spaß damit und mochte die auch stilistisch nicht so sehr, aber seit Siedler 5, 6 oder so, mhm. äh, war es von außen betrachtet eine Serie, die von Teil zu Teil immer wie ein komplett anderes Spiel wirkte.
1: Das war tatsächlich ja vorher auch schon so. Ähm, es wurde dann noch mal deutlicher, würde ich sagen. Weil das, fand ich immer, das war immer das Coole an Siedler. Wenn du Siedler 2 anguckst und dann Siedler 3 anguckst, das sieht aus wie unterschiedliche Spieleserien. Ja, wie drei du auch baust. Die 3 und 4 zum Beispiel
0: sind sehr ähnlich. Genau, 3 und 4, ne? Wiederum 1 und 2 passen eigentlich auch
1: ganz gut. So. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das mochte ich halt immer da dran. Deswegen, ich habe auch nie jetzt, so also drei zum Beispiel war ich dann, glaube ich, auch nie drin. Für mich war das dann Teil zwei, mit dem ich wirklich viel mhm. Zeit verbracht habe. Und die anderen Sie das sind dann für mich auch mal so ein bisschen, hm, das wirkt für mich, also damit, damit habe ich aber auch Freude. Ähm, ich, aber, aber ich glaube, jeder hat dann so seinen Lieblingsart von Siedler, ja, ja. weil die so unterschiedlich sind. Aber dann, ich glaube, es war dann der fünfte Teil, der dann so sehr echt Strategie wurde äh, und dann auch sehr unbeliebt war und der... Sechste Teil ist dann wieder ein bisschen hin und her gerissener, glaube ich. Ich, ist ein bisschen her, dass ich mich ausführlicher damit ähm, befasst habe. Aber genau das mochte ich eigentlich immer daran, dass es dann so ein bisschen unterschiedlich auch mal war aber trotzdem noch den Kern der Serie meistens im Kopf behält. Ne? Ich glaube, der fünfte Teil explizit war der, wo dem am meisten mhm. kritisiert wurde, dass er das nicht mehr gemacht hätte. Ja, und das ist halt jetzt bitter, weil es wirkt halt so, als ob das jetzt den Kern der Serie nicht mehr so richtig äh, im Sinn hat. Und es wirkt auch sehr so, als ob es in seinen Inhalten ein bisschen schwächlich wirkt. Es gibt da irgendwie drei unterschiedliche Fantasievölker, die alle sich kaum voneinander unterscheiden. Ähm es, ist, es wirkt wie ein sehr komisches Produkt. Es wirkt wie ein Produkt, das auf den Überresten eines anderen Spieles gebaut wurde, um noch was daraus zu holen. Und das scheint es ja irgendwie auch zu sein. Und ich habe ein bisschen Mitleid mit all den Leuten, die da jetzt seit anderthalb, zwei Jahren dran arbeiten müssen, um halt da noch was draus zu machen und die sicherlich ihr Bestes geben. Ähm, aber ja, glücklich machst du damit, glaube ich, niemanden.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt auf die finale. Version und wie die ankommt. Nicht Spielen werde nur bei auf jeden Fresse, Fall, sondern auch bei Fans. Wer weiß, ich, es kann auch wirklich
1: sein, ähm, Maurice ist ja auch einfach ein Hardcore-Spieler. Äh, der ist da ja richtig krass drin. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass wenn jemand wie ich das spielt, der die Serie eher also von früher, wirklich weil, lange bei meinem Fall früher kennt, ansonsten eher peripher also mit dran teilgenommen hat, Vielleicht ist das ja voll cool für mich. Vielleicht sage ich ja dann tatsächlich, okay, es ist so, es ist so simpel, mhm. hat aber gleichzeitig dann diese echt tolle Grafik und dann auch noch ein bisschen Acer strategie strategiespiel action von der es dieser Tage sowieso mhm. nicht allzu viel gibt. Vielleicht sage ich dann genau, das möchte ich haben. Das finde ich cool. Ich kann es mir gerade schwer vorstellen, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, ja. die besteht.
0: Dann an der Stelle nochmal ein finaler Hinweis auf die Preview bei äh, Gamestar von Maurice zu äh, dem neuen Siedler. Das heißt, das äh, die
1: Zerstörung von Siedler.
0: <lacht> ja, sehr <lacht> aggressiv. Ja, äh, gut. Dann kommen wir noch zu äh, zwei Neuigkeiten, eine positive und eine weniger positive. Die positive zuerst. Final Fantasy XIV wird ab Ende Januar wieder digital verfügbar sein. Ab 25. Januar hat äh, Yoshida jetzt bekannt gegeben, die letzte Woche, das wurde ja aus dem Verkauf genommen, weil die Server so überlastet mhm. waren und man ewig warten musste, um reinzukommen. Über die Weihnachtsfeiertage war es jetzt schon so, dass es voll ging, also mhm. ich musste nie lange warten und kurz danach ist es ein bisschen angestiegen, mhm. aber ich war vielleicht auf Platz 150 oder so in der Warteschlange und vorher waren es halt äh, vierstellig gezahlt. Okay. Und da musstest du nie lange warten. Also seitdem diese Änderung gemacht wurde, war die Wartezeit immer voll okay mhm. oder halt gar nicht vorhanden okay. und äh, das hat scheinbar sehr viel gebracht. Ich bin sehr gespannt, wie es ist dann jetzt Ende Januar, wenn die digitalen Verkäufe wieder aktiviert werden. Ob man dann das merkt, ah, okay, jetzt ist wieder schlimmer oder so, oder ob jetzt diese Serveränderungen oder was auch immer sie gemacht haben, äh, da dauerhaft helfen quasi. Mhm. Weil es ist ja auch vorher so gewesen, also du, wenn du jetzt neu dazukommen wolltest zu Final Fantasy XIV, hättest du es ja trotzdem machen können. Du hättest ja Retail- über Ebay oder sonst wo eine der immer noch rumfliegenden sure. Versionen von Final Fantasy 14 holen können und die hätte auch nach wie vor funktioniert, mm -hmm. nur die Neuverkäufe gingen ja. halt nicht. Okay. Ähm, aber ja, finde ich schön. Und es äh, kommen. Ja, sorry. Nee, ich,
1: ich wollte nur noch erwähnen, dass dann auch diese ganzen Datacenters dann ja irgendwie leider erst im nächsten Jahr größtenteils zu kommen scheinen. Genau, ja. ähm, das ist ja
0: ein größeres Unterfangen, was sie da Richtig,
1: also da sagt da sieht man mal, was für ein großes Unterfangen das ist. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Region an, aber ähm, das heißt, dass man halt dass eine so große Firma, wo dann ja richtig Geld und mhm. Einfluss hintersteckt, dass auch die quasi anderthalb Jahre im Voraus, nicht komplett teilweise, kommen ja auch 2022 schon neue dazu, aber äh, teilweise wirklich mal anderthalb Jahre im Voraus dann erst weiß, okay, dann bekommen wir neue Server, äh, neue Datacenter, ja, das, das ist schon echt crazy. Ich meine,
0: die haben natürlich auch besondere Voraussetzungen an diese ja. Datacenter, Center, das ist nicht einfach ein, ein random Server, den ein, ein du ein hinstellen kannst. Ja, genau, da <lacht> muss schon ein bisschen was passieren, ja. aber es äh, ist trotzdem heftig. Mhm. Es äh, ist ein sehr gutes Spiel. Ich spiele immer noch gerade Endwalker. Werde ich mhm. jetzt diese Woche nicht ma noch mal groß updaten, aber ich glaube, ich bin im letzten Drittel. Glaube ich. Okay. Es passieren Dinge in diesem Spiel. Ja. Es wird sehr weird.
1: <lacht> sehr schön. Das, freu das, das freut mich mehr als okay. alles andere. Dass
0: ich random, also sehr an Berserk denken muss, fand ich sehr merkwürdig. Das war. Ähm, nicht oh, mhm. Stalker 2 ja. wurde verschoben. Was? <lacht> Vom April auf den 8. Dezember. Also es war eigentlich ein. Naja, kurz bevorsteht ist ein bisschen übertrieben, aber ein Release in absehbarer Zeit. Und, Na drei äh, Monate ist schon kurz bevorsteht, würde ich sagen. Äh, ja, ja, kurz. Definitionssache. Hm. Jetzt ist es äh, auf Dezember verschoben worden, nachdem sie auch gerade erst nochmal für Aufsehen erregt haben wegen, der kurzen, <lacht> <lacht> wegen dem kurzen NFT-Geflirte, hm. das dann aufgrund dieses negativen Feedbacks schnell wieder äh, in Vergessenheit geraten werden soll. Ist es jetzt verschoben worden. Und das äh, spielt dir und David sehr in die Hände. <lacht> habe ich das Gefühl. Also, naja,
1: also es ist natürlich, erstmal, ich mag ja Stalker wirklich sehr gerne. Ich habe Stalker ja, ja ich auch durchgespielt nicht. und äh, freue mich darauf auf den zweiten Teil, aber ich kann diese Skepsis nicht ablegen. Mhm. Ich habe mir den, diesen Gamescom Trailer, nee, den ähm, Game Awards Trailer, war das bei den Game Awards? Wo waren das? Bei das das der weiß das E3? Nicht mehr. Nee, das war bei der Microsoft E3. Prä Präsentation, den ja, ja. Briefing, ähm, weil das ja zeitexklusiv ist auf der Xbox. Ähm, da wurde es dann da gezeigt und das ist ein recht langer Trailer, mhm. der sehr, 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 sehr gut aussieht. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das Gameplay war und nicht geskriptet. Wenn ich mir dieses Gameplay so angucke, dass man davon gesehen hat, also die Sachen, wo nicht Leute einfach da saßen und geredet haben, sondern wo man wirklich sieht, da läuft jemand durch die Gegend und schießt. Ich, das hat, also das sieht für mich alles zumindest potenziell geskriptet aus. Ähm, das ist natürlich eine ordentliche Verschiebung, wo ich mich dann auch, wo ich mich schon ein bisschen frage, wie also wie könnt, wie kann letzten Monat noch geplant worden sein, das im April zu veröffentlichen und in diesem Monat habe ich es auf Dezember verschoben. Es ist so relativ kurz vor Release, so eine krasse Verschie Verschiebung, ähm, was ich ziemlich ziemlich krass finde. Ähm, ich bin einfach froh, wenn es rauskommt. Ich glaube auch Dezember wird nichts. Ich, also wenn es Mitte 2023 rauskommt dann freue ich mich, solange es rauskommt. Und solange Lange. es dann nicht... Weil es hat ja drei Eben. Also wir haben ja drei Level dieses Spieles, die veröffentlicht werden können. Entweder es wird einfach veröffentlicht und ist gut und alle sind glücklich und ich freue mich mit euch allen mit und das ist super geil. Oder es kommt nie raus, was ich jetzt auch relativ unwahrscheinlich finde. Aber die, die dritte Möglichkeit ist noch, dass es halt rauskommt und einfach ein absolutes kaputtes, ja, ein Mess ist. Und ähm, das ist meine größte Befürchtung gerade. Ich hoffe, die ich mein, Genau, so. deswegen wird es ja verschoben. Genau. Äh, ich ich finde, das ist erstmal eine gute Nachricht. Äh, einfach, weil sie haben ja mich sogar schon so weit, dass ich an dieses Spiel glaube. Ich glaube an Stalker 2, dass es <lacht> existiert. Wir müssen eigentlich
0: mal bei David anrufen fragen, ob mm -hmm. er inzwischen glaubt, Stalker dass es 2, existiert. Stalker 2 Update. <lacht> ja, mal sehen, ob wir das wirklich noch in diesem Jahr se äh, zu sehen bekommen. Aber es wird ja vermutlich dann trotzdem Updates geben. Also, vielleicht gibt es dann neue Trailer, die dann weniger gescriptet oder so aussehen oder die dann euch ein bisschen mehr überzeugen können. Mehr ja, ich
1: bräuchte, ich bräuchte halt wirklich, hier sind 10 Minuten Gameplay. Hier ist 10 Minuten Gameplay, Best wie man, man durch die Gegend läuft. Jemanden, und ich will, ich will Bugs, ich will sehen, wie Leute durch den Boden glitschen, damit ich weiß, was echt ist. Ähm, und dann glaube ich euch, dass das Spiel existiert. <lacht>
0: <lacht> okay, dann sind wir durch an der Stelle mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede schuckt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audiblede schuckt Für Amazon haben wir ebenfalls einen feed link über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch über andere Dinge weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook, Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs. von uns. Das gibt es alles bei unserem GetShirts Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am Mittwoch war ich etwa live mit dem überraschend sympathischen Chocobo Racing auf der ersten Playstation. Die Aufzeichnung davon findet ihr bei time to 3 nebst neuer Folgen von Ace Attorney und natürlich auch den Stream-Aufzeichnungen von Mats und Leo. Am Donnerstag wiederum zeigten wir in einem kleinen Nachholstream, Dreamscaper, The Pedestrian und The Gang. Die Aufzeichnung dieses Streams findet ihr auf unserem hook channel Für 5 Euro SupporterInnen gab es zudem eine neue Folge unseres zweiwöchentlichen Exklusiv-Podcasts Hooked on Topic. Dieses Mal redeten wir über Star Wars-Spiele von VR-Titeln wie Vader Immortal, über Action-Titel wie The Force Unleashed bis hin zu RTS-Highlights wie Empire at War. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.se und steady.de. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen der letzten Woche. Das sind vor allem Spiele von Robin diesmal, weil ich habe Final oh. Fantasy gespielt, da muss ich noch nicht updaten. Und ich habe Ace Attorney weitergespielt, da muss ich aber auch noch nicht ja. updaten. Äh, macht aber beides sehr viel Spaß. Mhm. Äh, du hast die zwei Rises gespielt, nämlich zum einen <lacht> die PC-Version von Monster Hunter Rise. Mhm. Und da hast du ja auch ein bisschen drauf gewartet. Du hast ja die Switch-Version extra geskippt. Ja die ich sehr viel gespielt habe im letzten Jahr und hast damit jetzt den Einstieg quasi in Monsanto Rise gefunden und kannst uns ja direkt mal sagen, zum einen ist es eine gute PC-Version mhm. und zum anderen Magst du Mozart?
1: Also, es war ja so ein bisschen dieses ähm, Skippen, war teilweise die Switch-Version, aber äh, teilweise auch einfach, dass ich diesen Hype dann nicht verspürt habe. Äh, ich hatte ja kurz davor dann Iceborne erst wirklich mal gespielt und ähm, ja. ich glaube, es war kurz davor und habe dann einfach mir gedacht: Okay, ich habe jetzt einfach nicht bei mir den großen Drang und dann kann ich einfach warten, bis dann mhm. die Version kommt und es dann mit einer guten frame hoffentlich spielen und äh, ja, das läuft tatsächlich auch gut. Ähm, ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit. mit im pc port der hat eine ordentliche ähm, anzahl an optionen das ein bisschen weird ist weil es hat eine grafikoption im hauptmenü wo du aber nur simple Grafikeinstellungen wie Auflösung oder VSync einstellen kannst. Mhm. Wenn du in die Advanced Options gehst, dann ist alles ausgegraut bis auf zwei oder drei Optionen und die sagen dir, man muss das in-game machen und da musst du dann ins Spiel erst laden, musst dann von dort in die Option gehen und von dort in die oh. Advanced. Und da kannst du die verändern. Das ist ja, das, ja andersrum als sonst. Ja, und es hat noch ein extra Problem, nämlich ein Großteil der, der Menüpunkte sind ausgegraut am Anfang von Monsanto on Rise Venus Tutorials. Und darunter gehört auch das Optionsmenü. Äh, in dieser Form. So. Ich konnte am Anfang des Spieles diese Grafik-Sachen alle nicht ändern. Ich musste erst eine Weile spielen, <lacht> bis ich in dieses Optionsmenü reinkam. Das ist ja, äh, komisch das ist ja komisch, wirklich so. merkwürdig. Ja, aber dann ging's und dann konnte ich das auch alles einstellen und das äh, funktioniert äh, wunderbar. Ich, das sieht doch recht ganz nett aus. Also der Grafikstil ähm, funktioniert auch super mit, dann, mit einer höheren Auflösung und dann der Framerate. Ja. Ähm, viel mehr habe ich eigentlich zu der PC-Version gar nicht zu sagen, weil ich eben nichts zu meckern habe. Also, es ist eigentlich was rein Positives. Sie funktioniert, ja. super ich ich ja. genau, funktioniert super und ich spiele sie mit einem Controller, genau, und es funktioniert super und ich habe da wirklich äh, nichts zu meckern. Ich kann auch im Steam offline machen und kann trotzdem easy spielen. Mhm. Also, ähm, also, nicht, dass ich das jetzt zwingend will, aber einfach als Information. Man muss ja. jetzt nicht online sein dafür. Es hat leider keine
0: ja. Cross-Progression, das haben sie ja extra ja, mal irgendwann auf Social Media gepostet, dass man jetzt nicht seinen Switch-Speicherstand mitnehmen kann.
1: Was ich nicht verstehen kann, weil da gibt es ja auch mehrere
0: Spiele, die das schon also, gemacht haben. Ich finde ja krass, ehrlich gesagt, dass sie das so, so offensiv dann wirklich gesagt haben, ey, ja. geht nicht so ja. und jetzt nicht so mega ins Detail gegangen sind, aber halt gesagt haben, geht einfach nicht. Mhm. Äh, und das kann technologische Gründe haben, das kann keine Probleme Ahnung mit Nintendo oder so, keine Nein. Ahnung, könnte alles mögliche sein.
1: Äh, weil das ist so ein Ding, was ich so an Herrn Hades so gerne mag. Weil Bei Hades es ja sogar einen Weg, wie man sein Switch-Spiel schon auf die Xbox kriegen konnte, mit so ein bisschen... Ähm, Tricksereien, Echt? weil die Game Pass Version, das, das kann ich kurz ja, erklären, ja. die Game Pass Version gibt es ja auf PC und Xbox, ja, das heißt, die teilen sich ja dann immer den Spiel, die synchronisieren automatisch und es gibt das Spiel auch im Epic Store und wenn du das Spiel im Epic Store oder auf Steam, glaube ich, ich glaube, das gilt für beides, aber ich gehe jetzt vom Epic Store aus, im, Die ähm, Speicherformat im Epic Store ist genauso wie auf äh, dem Game, der Game Pass-Version und die Epic-Store-Version, die kannst du synken mit der Switch-Version wiederum. So. Das heißt, du kannst vor der Switch-Version dein Spiel schon auf die Epic-Version oder auf die Steam-Version packen, von dort dann das Save-Game in den Xbox, in den PC-Ordner packen von deiner, vom Game Pass und da wiederum synchronisiert dann die Xbox-Version mit. Äh, das habe ich, da, hab ich mal gemacht und das war wunderbar. Äh, aber ja, sehr, sehr schade, dass das mit, mit Monster Hunter nicht funktioniert. Ich muss bei Monster erstmal sagen, ich mag das Setting sehr gerne. Äh, ich glaube, mhm. da, da ja, ist jetzt keine Neuigkeit. Das, das habe ich auch da schon öfter gehört und da kann ich nur zustimmen. Ähm, das hat eine sehr andere Identität als Monster Hunter World. Und das ist der einzige Vergleichspunkt, den ich habe. Ähm, mit seinem sehr, sehr asiatischen, japanischen Setting. Mit der, Das was ja nicht nur das, das Szenario und ist auf einer optischen Ebene, sondern auch die Musik, äh, die dazugehört und auch die, ähm, ja, die wie die NPCs, wie die gekleidet sind und sowas, ähm, Das finde ich sehr, sehr cool. Äh, da habe mhm. ich viel, viel Freude dran. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, so dreieinhalb Stunden gespielt etwa, ähm, dass ich, das ist ja jetzt mein zweites Monster Hunter, nach Monster Hunter World habe ich irgendwie 100 Stunden oder so gespielt, 150 mhm. Stunden, ich weiß nicht genau, viel. Ich merke, dass ich gerade, dass ich da so ein bisschen mich zwingen muss, ähm, das zu spielen, weil es am Anfang halt alles super einfach ist. Und einfach dieses Gefühl von, ich mache ich, ich stelle jetzt einfach noch mal. Von neu.
0: Mhm. Oh.
1: Das das, da, das hat mir mehr das, den Wind aus den Segeln genommen, als ich äh, erwartet hätte. Weil es gibt ja, bisher habe ich, glaube ich, noch kein altes Monster bekämpft. Ich könnte mich irren, aber ich glaube bisher waren ja alle neu, gegen die ich gekämpft habe. Und waren auch cool design und nett designed. Aber es ist halt schon ein, ein, ein Rückschritt, wenn du... Monster Hunter Iceborne dann gewohnt bist und dann ja wirklich die absurdesten Kreaturen da bekämpfst. Mhm. Also ein Feuer-T-Rex, so hast du nicht gesehen, die sind so unfassbar episch und krass. Und jetzt kämpfe ich halt gegen große Bären und hier ist ein großer Vogel. Und das ist halt natürlich das, was du machst am Anfang von einem, von einem das Monster. sind coole Hunter. Bären und coole Vögel. Das sind coole Bären, coole Vögel, aber ist jetzt kein Monster-Feuer-T-Rex. Ähm ja, ja, aber wäre auch weird, wenn das Spiel so anfängt. Natürlich, natürlich. Das ist keine, das soll kein wirklicher Kritikpunkt an dem Spiel sein, aber. Ähm, ich glaube, die Wiederholung äh, ist dann nicht so richtig was für mich. Beziehungsweise ich muss mal gucken, ob ich fix genug an diesem sehr anspruchslosen Anfang, also wenn man das Spiel schon kennt, anspruchslosen Anfang ähm, vorbeikomme, um dann wie zu den Realen zu kommen, die dann mir wirklich Freude bereiten. Ja. Ähm, oder ob ich vorher ja, ob mir da bereits die Puste ausgeht. Da, da bin ich, ich ein bisschen gespannt.
0: Direkt drauf. zwei Fragen. Zum ja. einen Probierst du eine neue Waffe aus?
1: Ja, äh, ich habe den Hammer jetzt gerade mal benutzt, ah. weil ich wollte was neu. Ich wollte eine neue Waffe benutzen. Ich hatte ja bei dem bei Monster Hunter World habe ich zunächst ähm, mit den ich weiß gar nicht mit den Dolchen diese Doppelschwerter mhm. gespielt, habe dann die allermeiste Zeit die Switch Axe benutzt und habe dann für Iceborn zur Insect Glave gewechselt und habe die auch viel gespielt, oh. also ähm, mit der fancy. ja genau deswegen ich wollte, ich wollte mal sowas wirklich kompliziert, das sah so kompliziert aus und da habe ich mich dann mal wirklich eingelesen und mir viel zu angeguckt und bin dann richtig gut mit der geworden habe die verstanden und hat sich super gut angefühlt aber War deren toll. Mechanik
0: hat ja gefühlt auch sehr Rise inspiriert in seinen ja mit, den Wirebug, ne? und genau, mit dem Wirebug ne
1: das stimmt es wird halt ein bisschen redundant deswegen auch die Integral also für mich persönlich hat die Instaglave dadurch ein bisschen an Faszination verloren dass ich jetzt sowieso mhm. immer durch die Gegend springen kann und ich wollte dann eine andere Waffe benutzen, aber ich, eben dadurch, dass das alles für mich so ein bisschen Wiederholung war, ich wollte jetzt nicht so viel Zeit investieren fürs Training, sondern ich wollte erstmal damit dann durchkommen. Und der Hammer erschien mir als Waffe, ziemlich straightforward, mhm. er hat so eine Auflademechanik, die ich noch nicht ganz verstanden habe, aber du kannst da halt zwischen zwei Modi wechseln und dann sind die Kombos unterschiedlich. Vielleicht es noch was, I don't know. Muss ich am Anfang nicht wissen, weil das ist ja die Bonk-Waffe. Du bonkst den auf den Kopf und dann machst du, äh, machst du mit normalen Schlägen irgendwie 8 oder 10 Schaden am Anfang. Und mit so einem Angriff machst du dann 60 Schaden. Und die sind sofort K.O. Und du kannst dann ein paar Minuten auf die draufkloppen. Äh, das fühlt sich super gut an. Äh, der Hammer macht mir viel mhm. Spaß.
0: Und äh, darüber hinaus, so die, diese Veränderung im Gameplay mit dem Wirebug mhm. und mit dem Shit, wie heißt der Hund?
1: Ähm, Palico? Pel was? Palamut. Palamut. Palico ja. sind die Katzen? Ja, ich glaube schon. Und Palamut ist der Hund. Ja. Äh,
0: genau, mit dem Hund und den, der Vertikalität der Welt und so, hat da irgendwas nochmal so einen neuen Reiz geweckt? Weil das ähm, fand ich super cool damals bei Rise. Also bei dem, was ich spiele, muss ich sagen, die Vertikalität
1: der Welt merke ich gar nicht. Weil meiner Wahrnehmung ist immer für mich schneller erscheint, die Wege entlang zu laufen, als abzusteigen von meinem Hund, zu versuchen, da hochzusprinten, wahrscheinlich nicht hochzukommen, weil meine Ausdauerleiste nicht hoch genug ist. Also, du springst ja zuerst mit dem Wirebug hoch und dann hältst du die Sprinters mhm. und dann wallst du, du halt nach oben, ähm, sodass ich dann meistens tatsächlich einfach den, den Hund nutze, um ihm langzuspringen. Also, das ist bei mir noch nicht, wirklich relevant geworden, aber warst du
0: bisher nur auf der einen Map unterwegs? Oder? Nee,
1: drei Map war jetzt die erste Map, dann die Frost Map und dann in so einem Wald noch zu. Okay. Also ich habe jetzt gerade die dritte Map ja, ja. einmal, aber ich habe die noch, also ich habe noch nicht alles von der erkundet. Ich habe die ja, ja. wirklich, wie gesagt, ich spiele das ja auch gerade so. Ne? durch durch, also ja, ja. ich habe davon noch gar nicht viel erkundet oder sowas. Aber den Wirebug finde ich super cool. Ich finde es super weird und das ist, finde ich, allgemein, wenn man von Monster Hunter World kommt bei diesem Spiel Weird, wieder einfach da, also der ist einfach da. Und generell, dieses Spiel hat fast gar keine Einführung oder Story-Kontext. Ja. Das, ist, das ist ja, soweit ich weiß, sehr wieder wie die älteren Monster Hunter-Spiele, sondern du bist halt da und dann sagen sie, ah, oh, hier gibt es eine Sache, also unser Ding ist, dass wir eine Rampage haben ab und zu. Mhm. Anyway, äh, mach mal ein paar Monster tot, no. No reason. <lacht> da war yeah, es halt ein paar Monster. Ja, im Hintergrund. Ja. Genau. Äh, und äh, das finde ich ein bisschen einfach ein bisschen schade, weil ich fand. In Monster Hunter World hat ja auch keinen gigantischen Fokus auf die Geschichte. Ja. Aber ich mochte sehr, wie sie da begründen, warum man dann jagt. Und das war einfach so eine andere Art der Geschichte, ja? wo es nicht um diesen Big Bad geht, der die Welt zerstören will, sondern es geht halt um eine Kreatur, die von A nach B reist und deswegen gefährlich wird. Und du musst dieses Ökosystem, mhm. Ökosystem, Ökosystem, dieses Ökosystem irgendwie beeinflussen. Fand ich super cool von der Idee her. Und das hat es jetzt halt nicht. Wodurch ich halt auch merke, dass ich weniger Connection zu diesen Monstern habe. Was aber auch damit zu tun hat, ich komme auch wieder zum Wirepack mhm. gleich zu sprechen, ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich diese in, diese Monster-Intros als Idee super cool finde, als Umsetzung nicht so cool. Ähm, die Intros, also immer wenn ein neues Monster kommt, wird das ja groß inszeniert. Ne? Ja. Hier, ist, ja, hier ja. ist das erste Mal. Und äh, bisher waren alle Monster so vorgestellt worden, dass du ein japanisches Lied quasi um die rum strukturiert hast. Das besteht dann aus, weiß ich nicht, sechs, sieben Versen. Ähm, ja, die ja, dann so ein Gedicht, oder? Ja, so ist ein es, 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 es wird es ist eher, es ist ein Gedicht, das aber mit eher so ein bisschen Gesang auch vorgetragen wird. Mhm. Ähm, und das hat dann währenddessen auch eine Übersetzung und dann sagen die halt ein bisschen was lyrisch über dieses, dieses Monster. Mein Problem ist am ehesten, dass es halt für alle Monster gleich ist und dass es so einen harten Filter, auch so einen sehr billig aussehenden Filter, da drüber gelegt hat, wie ich finde, wo dann die Farbe größtenteils rausgenommen wurde. Also die sehen dann sind dann für mich sehr gleichförmig. Und sie
0: sind nicht vorgerinnert, oder? Ja.
1: Äh, ich glaube schon. Ich glaube schon. Bin mir, da bin ich aber Also, der Spieler hat, hat, äh, Cuts, hat Cutscenes, bei denen die Framerate auf 30, glaube ich, äh, ge gelockt ist. Und ich glaube, das sind die. Ha. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig Ja, weil auf
0: der Switch ist mir das zum Beispiel gar nicht groß negativ. Auch mhm. mit dem Filter ist mir nicht groß negativ aufgefallen. Mhm. Ich fand die sehr stimmig. Ja, die sind auch stimmig. Ich, ich,
1: will, die, ich will die auch voll mögen. Ja. Aber ähm, ich merke halt, bei, bei Monster Hunter World war es so, dieses Intro, du weißt nie, was da passiert. Das kann kann lustig sein, das kann episch sein, äh, das kann scary sein, mhm. aber hier hast du halt immer eine ähnliche Musik, die läuft, du hast immer den gleichen Sprecher, der das gleiche macht ähm, und dann hast du noch diesen Farbfilter, der das alles ein bisschen angleicht. Ähm, da geht so ein bisschen die ja, die Variation verloren, aber wie gesagt, ich, da will ich jetzt nicht zu hart mhm. und ich mag die Idee zu sehr, als dass ich das jetzt als mhm. doof bezeichnen würde. So, Wirebug finde ich super cool. Du kannst durch die Gegend springen, äh, durch die Gegend ziehen, du kannst deine Angriffe modifizieren, durch deine modifizierten Angriffe kannst du die Monster auf eine andere Art und Weise stunnen als normal, wodurch du dann wiederum auf den reiten kannst, dann kannst du mit denen kämpfen und die haben zwei unterschiedliche Angriffe und das ist super toll animiert und dann kannst du einen super Angriff machen, ähm, wo da, da, da muss ich noch ein bisschen auf, auf in meinem Kopf so klarkommen, zu überlegen, wie ich da am besten dran gehe, weil auf, also auch mit dem Ding zu reiten, auf das du erlegen willst, <lacht> ist ja, hat ja schon einen Sinn, weil du kannst mit dem ja auch gegen Wände rennen und dann nimmt ja, er Schaden, ja. aber oft ist es dann so, ich reite auf dem und sehe dann, dass ein anderes Monster in der Nähe ist und reite dann zum Monster dann denke ich mir so, warte, was mache ich denn jetzt, weil jetzt kann ich natürlich das andere Monster mit meinem Monster angreifen, aber ich will ja, dass mein Monster, auf dem ich reite kaputt geht. Aber was man dann aber machen kann, ist ja, man kann mit der X-Taste, also auf der, mit dem Xbox-Controller auf ja. der X-Taste, kann man dann gegen das andere Monster gegen rammen, dann wird das gestanzt dann kann man auf das andere Monster wechseln und dann kannst du mit dem anderen Monster, das Monster, auf dem du gerade geritten bist, ja. auf das lospammeln. Dieses Monster ist, glaube ich, das ist gar nicht mehr, was abgeht. Um, und das ist eine das, das finde ich einfach sehr schön. Das, das ist, ist eine so super eine Art, tolle Dynamik.
0: Genau, so eine Art Finishing-Move ja. bei den Dingern äh, mochte ich auch sehr. Und also ich weiß, dass das Spiel am Anfang mich auch nicht groß herausgefordert hat, weil es halt ich kannte ja auch Monster Hunter World einfach schon. Aber mich hat das drumherum dann trotzdem so bekommen. Und ich finde gerade, wenn du auch mal einfach nur auf eine Erkundungsmission gehst, also was abseits der Hauptstory äh, machst, dann äh, kommt auch die Vertikalität ein bisschen mehr zu tragen, ja, weil es halt ist. schon ein bisschen was zu entdecken gibt ja. in der Spielwelt. Äh, und ich finde, es macht auch Spaß, einfach rumzuklettern. Mhm. Äh, und diese ganzen Details, ich mag das Dorf zum Beispiel sehr gerne, was sie gebaut haben mit den, ähm, den, den Sängerin mhm. äh, oder mit den Dango-Katzen, äh, die, die, die dieses Gebäck da mhm. äh, machen oder so, super cute umgesetzt, wo sie auch wieder in die Animation sehr viel Liebe oh, reingesteckt ja. haben. Oh, ja. Ähm, und auf der Ebene hat es mich halt total. Mhm. Weißt du, auch, auch diese okay. neuen Monster immer zu sehen, auch die neue Ausrüstung zu sehen und so ein Kram, das ist, äh, also weiß nicht, ich habe aber ohnehin eine. Faszination für dieses Oh Neustarten mit nichts. Ist hm. ja bei Pokémon auch so. Ich hm. finde, der Anfang von einem Pokémon-Spiel ist oft mit eines der besten Sachen, die man bei Pokémon machen kann. Hm. Dieser ursprüngliche Aufbau deines Teams. Hm. Und wenn dein Team dann schon eingespielt ist, dann Brauche ich eigentlich schon wieder neue Pokémon. Okay. Äh, und äh, das, eine ähnliche Faszination hat Monster Hunter da bei mir auch.
1: Okay, ja, das, 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 das verstehe ich aber. Das ergibt voll für Sinn. Das ist dann mein, in meinem Gefühl leider ein bisschen anders. Ähm, mhm. Weil genau ich, bei mir war es dann so, ich gucke mir dann diese Rüstung an und denke mir so, okay, die eine Hälfte, die kenne ich schon so ein bisschen. Die andere Hälfte ja. Weil da kommt dann noch dazu was man, was ich nicht unter Wert verkaufen will, weil ich merke schon, dass es das Einfluss auf mich hat, dass es halt einfach deutlich schlechter aussieht als World. Und da komme ich nicht ganz aus meiner Haut raus, als. Ja, vor allem die Welt. Das Gefühl zu, ja, ge genau. Weil die, also, wie gesagt, ich finde den Stil, es sieht immer noch okay aus. Also, es ist kein mhm. schlecht aussehendes Spiel. Gerade wenn man halt das mal mit, mit so einem Pokémon oder sowas vergleicht, kommt beides von der Switch, da sieht das hervorragend aus. Also, da würde ich überhaupt gar nicht jetzt groß kritisieren. Aber, <lacht> wenn man halt von World kommt, dann denke ich mir
0: halt, was, was denn? Nee, ich muss noch gerade an den 13 Minuten Pokémon Legende Akios Trailer <lacht> denken, den ich mir letzte Woche angeguckt habe. Ja. Äh, kommentieren wir jetzt nicht nochmal extra, weil das Spiel kommt ja auch bald raus ja. äh, und hoffentlich können wir dann ausführlich drüber reden. Mhm. Aber ist es schon ein Unterschied zu Monster, Monster, und, Monster, das Monster kann man nicht anders is sagen.
1: Ist ein Unterschied. Und äh, das merkt man also, und das, man merkt halt, wie gut es skaliert mit der höheren Auflösung einfach und auch keine Ladezeiten so. Das ist wunderbar. Ähm, aber wenn man halt bei mir in meinem Fall dann ja auch von weniger als einem Jahr, von einem Dreivierteljahr oder sowas dann auch nochmal wirklich viel Zeit mit Eisbohren mhm. reingesteckt hat, ähm, da kann das einfach natürlich, ist das, ist das natürlich ein Rückschritt, ähm, der dann gemeinsam mit diesem ähm Gefühlten Rückschritt für mich mit der Story, die nicht mehr so ganz vorhanden ist, was mir eine weniger konkrete äh, Verbindung zu der Spielwelt gibt, dann auch dadurch zu den Monstern gibt und sowas. Da komme da, da komm ich da nicht umhin, insgesamt das als Rückschritt mhm. zu empfinden. Es wirkt so ein bisschen wie für mich der kleine Bruder von Monster und so ein bisschen das Spin-off, das Kleinere, obwohl es das nicht ist. Ich will, ich will nur erklären, warum. In ich gewisser Weise das ist das, halt das schon,
0: aber ich finde halt spielerisch. Macht mir am Ende ja, ab, ab, mehr Spaß, als mehr so voll, weit, weil, die, weil die Mobilität mir ja, so gut gefällt und auch äh, der Hund mir so gut gefällt. Und du ja da auch nochmal Individualisierung ja, das kriegst. Ist,
1: das ist crazy, dass man den Hund komplett auch noch. individualisiert mhm. und dann die Katze und dann bekommst du ja auch noch eine Eule, mit dem du deine Fotos machen kannst. Oh, die Eule ist auch so süß. Und das ist halt wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar, diese ganzen Hunde. Oh, also diese, oh, Vielleicht so, so äh, animiert.
0: würde es bei dir besser funktionieren, wenn du es zum Unterwegs mitnehmen?
1: <lacht> das kann tatsächlich sein, das <lacht> könnte tatsächlich sein. Aber ich habe jetzt ja gerade meine Switch <lacht> OLED nicht, äh, weil ich die jetzt wegschicke zu Nintendo. Und deswegen ist, obwohl ich habe ja noch mein normales, ich habe auch mein normales Switch dabei. Kann ich mit der spielen? Ha. Also ich, ja, ich ich hoffe jetzt nicht nochmal weiter auf der Switch. Ich fand, das ja nochmal neu. Aber das wäre hilarious. <lacht> das wäre jetzt witzlos. Nee, nee, ich bin schon wirklich froh darum, das so auch zu spielen. Also muss, muss, ich, muss ich Wobei, schon, vielleicht
0: kriegst du ja, äh, vielleicht kriegen wir ja generell äh, in diesem Jahr das Steam Deck. Dann kann man das ja oh. auch mitnehmen. Das,
1: da, ja, das wäre besser. Und dann ist es immer cool. noch in 60 FPS. Also hoffentlich. Ich, dann spiele ich unterwegs so ein Monster World. <lacht>
0: von mir aus, Robin. Mach doch, was du willst. Äh, okay, wir kommen zum anderen Rise, nämlich Tales of Arise, äh, das im letzten Jahr erschienen ist und das du jetzt auch äh, so ein bisschen nachholst mhm. gerade. Äh, bist du schon sehr weit? Kannst ich du bin so, so ungefähr 15, 16
1: Stunden drin, okay, glaube ich. Ähm, ich. Ich bin sehr fasziniert gerade von Tales ich of Arise. Ich hatte ja
0: damals das erste Gebiet quasi mhm. fertig gespielt und als ich im zweiten Gebiet angekommen war, dachte ich so, ja, habe erstmal genug. So. Also sehr Ta bewusst. Tatsächlich hatte ich sehr ein
1: ähnliches Gefühl und habe dann sehr bewusst, muss ich dann da durchpushen und bin jetzt mhm. sehr froh, es gemacht zu haben. Ähm, weil ich mittlerweile dann wirklich drin stecke. Und ich die Vermutung habe, dass dieses Spiel dann durchaus noch was sehr anderes ist und wird, als es von Anfang vorgibt. Weil ich bin jetzt, nach diesen 15 Stunden, bin ich schon im dritten Gebiet äh, weit ähm, und dieses Ding hat ja fünf Gebiete quasi. Es sagt mhm. ja, hier sind in Tales of Arise, in dieser Fantasy-Welt, ähm, gibt es fünf Königreiche mit fünf Lords, die alle unterdrückt werden auf die eine oder andere Art. Und du willst diese fünf Lords erledigen. Ich weiß aber auch, dass das Spiel irgendwie 50, 60 Stunden lang ist. Und allein in der Spielzeit her kann es das, <lacht> das nicht so richtig sein. <lacht> genau. Ja, ja. Und es gibt halt schon so ein paar Andeutungen, äh, dass es mir so scheint, als ob da ein bisschen mehr gemacht als einfach nur diese Reise. Hier haben wir das tyrannische böse Reich, du erledigst alle bösen Gegner und am Ende hast du die halt befreit. Mhm. Ähm, da gibt es in der Form gerade schon so Andeutungen, weil ich bin halt gerade in einem Reich angekommen, wo die Leute gar nicht unglücklich sind einfach. Mhm. Also das ist sehr schön, weil am Anfang die ersten beiden Reiche sind halt wirklich sehr sie werden halt Leute auf sehr unterschiedliche Arten unterdrückt, versklavt äh, und du musst denen helfen und du kommst dann in das Ritterreich sehr gangho und happy und alle sind so mega, <lacht> mega glücklich und happy und werden auch gut behandelt und wollen überhaupt gar nichts von dir mhm. äh, und da wird es dann sofort sehr interessant und das mag ich, weil ähm, ich habe auf die Befürchtung ähm, bei so großen Rollenspielen, dass die dann so formelhaft werden. Dass ich dann das eine mache dann mache ich das nochmal. Und exakt ist das Gefühl, das war der Grund, warum ich dann meinen Slump hatte am Anfang des zweiten Gebiets. ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ähm, dass ich dieses Gefühl sehr hatte. Ich habe jetzt das Feuergebiet gemacht und jetzt kommt das Eisgebiet, nochmal auf null resettet, also, jetzt mache ich es gleich nochmal. Dass es
0: ein Eisgebiet war, war halt bei mir ja. auch so ein... Oh, nee. Ja, same, same. Ich will in einen grünen Wald. Das kommt danach.
1: <lacht> ja, das dachte mir. Und das sieht's unglaublich aus. Ich finde dieses Spiel sieht unglaublich aus. Ich liebe diese, diese, diese Präsentation. Unglaublich. Ja, ich habe mich ich bin da komplett verliebt drin. Ich finde diese hm. so hoch aufgelöste diese hoch aufgelöster Cell Shading Look, den sehe ich so selten diese Tage. Mhm. Äh, ein, ein Spiel mit diesem extrem bunten Look, der aber auch so für mich AAA ausstrahlt und so Produktionswerte und Vistas ausstrahlt. Also was ich alles schon gesehen habe, äh, ist der Wahnsinn in seiner in seiner Epik und in, seinen, in seiner Weitläufigkeit. Ähm, das finde ich ganz toll. Ich habe schon mehrere Male äh, jetzt Outfits gewechselt mit meinem Hauptcharakter, auch, auch in der Story verankert, mhm. wodurch sich dann ganz viele Sachen verändern. Also allein der Bildschirm, in der in dem ähm, ich so meine Also allgemein, wenn ich das Menü aufrufe, gibt es so eine Illustration der, der Figuren im Hintergrund. Mhm. Und die verändert sich ständig. Und zwar auch wirklich schön. Also es ist so ein ganz kleines Detail, wo ich aber merke. Überall steckt mehr Arbeit drin, als drin stecken müsste. Mhm. Und dazu kommt dann noch, dass mir das Gameplay echt Freude bereitet. Und das war meine größte Sorge. Auch wieder so mit dem zweiten Gebiet, so wenn du so fünf, sechs Stunden drin bist, wo ich dann das Gefühl habe: ja, okay, das, das ist es dann auch. Und das ist ganz nett, aber wie soll mich das jetzt 60 Stunden unterhalten? Und das macht's halt, indem es kontinuierlich neue Mechaniken drauflegt. Und jetzt auch in der 15. Stunde habe ich gerade erst ein Tutorial bekommen, dass das Kampfsystem durchaus auf einer sehr grundsätzlichen Art verändert, mhm. wo ich ähm, eine neue Interaktionsebene bekomme, die ab der ersten Sekunde im Kampf mein Kampfverhalten vielleicht nicht ungehend verändert, aber komplexer macht. Ich bekomme immer noch mehr zu tun. so dass dann, was am Anfang das größte Problem für mich ist, dass du halt nicht viel mehr machst, als die gleiche eine Combo wiederholen, und dann ein Skill zu benutzen. Das wird deutlich mehr und deutlich komplexer mhm. und die Kämpfe werden dadurch schneller. Sie werden, un sie, sie sind auch schneller vorbei. Sie, ähm, sie, sie, sie sie, hauen mehr rein. Du hast Gehör, du musst dich um viel mehr gleichzeitig kümmern, wodurch sie auch ganz subjektiv schneller vorbeigehen, obwohl sie vielleicht eigentlich nicht schneller sind. Ähm, das macht mir gerade alles wirklich viel Spaß. Ich bin bei den Charakteren dabei, ich bin bei der Geschichte jetzt langsam dabei. Mhm. Ich, war bei der, ich war bei dem Szenario von Anfang an dabei. Ich finde dieses Szenario super cool mit den zwei Planeten und die einen kommen dann runter und sind technologisch voll weit und versklaven einfach den anderen Planeten. Das ist vor 300 Jahren passiert. Deine eigene Kultur ist quasi ausgelöscht worden schon und äh, das finde ich ist einfach ein hat, hat, ist ein interessantes, vielschichtiges Setting, womit ich dachte, wird nicht, bestimmt nicht viel gemacht. Und jetzt merke ich, dass damit viel gemacht wird. Und deswegen bin ich bei der Story jetzt langsam auch mit dabei. Und ich finde die Präsentation toll. Und ich finde das Gameplay toll. Ich bin gerade sehr, sehr dabei.
0: Ja, man merkt. Äh, finde ich aber schön, dass das dann bei dir so funktioniert, weil ich habe es auch in der Auswertung der Spiel- des Jahresliste ab und zu mal gesehen äh, Wie genau und ob es in die Top 20 kommt, erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen. Mhm. Aber ähm, das. Ja, auch wenn es bei mir nicht so sehr gezündet hat, aber ich fand ja auch, dass es ein gutes Spiel war. Ja. Also es hat mich ja jetzt nicht gelangweilt oder so. Äh, ich hatte dann nur irgendwie das Gefühl, okay, ich habe jetzt genug von dem, was mir Tales of Arise mhm. bietet. Äh, und so ist das dann halt. Ja. Aber es ist ganz witzig, bei den Beschreibungen, die du jetzt vom Szenario auch bringst, muss ich jetzt unweigerlich auch an Final Fantasy 14 ja, wieder denken. Ja. das, das äh, habe ich tatsächlich auch mehrmals mit im Kopf gemacht. und de dem mhm. Imperium und so ein Kram mhm. und das passt schon irgendwie.
1: Genau, tatsächlich genau den Gedanken ja, hatte ich ja. auch beim, beim Spielen, wo ich immer wieder dachte, ah cool, da macht es mehr als es so, ein, so eine RPG-Anime-Geschichte eigentlich machen müsste oder wo ich erwarten würde, dass es das machen würde. Aber bin sehr, sehr, sehr froh drum, dass es so ist. Dieses Spiel ist ein J. Epg außerdem, bei dem ich unterschiedliche Waffenmodelle habe, wenn ich meine Waffe wechsle. Und das kann ich gar nicht genug loben. Ähm, weil ganz. Aber, hä? Ganz ist das nicht sehr üblich? Bei JRPGs. Ist, ist es nicht eher so, dass sich deine nicht. Waffe
0: immer wechselt, aber deine Ausrüstung nicht?
1: Ist das so? Ich glaube, es gibt schon beides, aber vielleicht habe ich dann einfach zu viele davon nacheinander gespielt, wo es halt so ist, dass sich nie irgendwas verändert, auch die Waffe nicht. Ähm,
0: Wie ist denn das bei Dragon Quest? Verändert sich da die Waffe? Boah, das weiß ich
1: nicht mehr, das ist zu lang her das, das habe ich ja dann abgebrochen vor zwei Jahren oder so, das weiß ich, ich halt nicht mehr. Bin ich auf
0: der Switch gespielt, ich weiß auch nicht, war zu gering aufgelöst. <lacht> ja, Nein, das dann kann man, es ist auch ein Game aber, ähm, ähm, bei Final Fantasy 7 zum Beispiel ist das ja stimmt, so ein das ist Ding, auch? So, da verändern ja. sich die Waffen immer, ja. das merkst du
1: sehr, aber der Rest halt nicht. Äh, so ist es im Kern hier auch, aber nicht ganz, weil wie gesagt, du veränderst dein Outfit schon einfach ja. über die Story und es hat halt ein separates Equipment- und Outfit-Fenster und das finde ich großartig, weil die neuen Waffen, die sind wirklich extrem unterschiedlich. Also nicht einfach nur Skins auf die gleichen Waffenformen, sondern es sind wirklich von Grund sehr unterschiedlich aussehende äh, Schwerter oder, oder Gewehre, die du dann dein, deinen Charakteren gibst. Ähm, aber mit jeder Waffe, die du freischaltest, schaltest du quasi auch den Skin dieser Waffe frei und im Outfit kannst du unabhängig davon, welche Waffe du ausrüstest für die Stats, ja. Auswählen, wie die mhm. aussehen soll. Das finde ich großartig. Also halt einfach so ein Transmog-System, ohne das, das Transmog-System groß zu verkaufen. Du kannst einfach da machen. Und währenddessen, und da kannst du dann auch andere Outfits äh, anziehen, die du kontinuierlich freischaltest ähm, für deine Hauptcharaktere äh, und den Brillen geben und Ohren und hast du nicht gesehen, also so Tirohren. Es gibt
0: ja Cutscenes in dem Spiel, die sind, äh, die sind gezeichnet. Das heißt, da hast du dann einen Bruch. Bisher gab es nur
1: eine davon, die beim Intro. Tatsächlich. Oder gar gibt oder noch habe ich es nicht bemerkt. gibt noch
0: mit mit dem Zug, gibt es da nicht noch eine? Das Weiß ist auch Sie sehr am Anfang, also ganz am Anfang, als,
1: im, im Intro, ja, genau, bevor, ja. bevor diese Systeme quasi relevant werden. Aber seitdem hatte ich das nicht mehr. Ähm, seitdem ist immer alles äh, in-game gewesen.
0: Tatsächlich. Okay, also behalten Sie auch da Ihre Ausrüstung?
1: Ja, ja okay. tatsächlich. Äh, immer das
0: wäre so ein pet Peef von mir.
1: Ja, ja genau. Nee, bisher war das, ist das immer <lacht> überall so korrekt dargestellt okay, worden. Cool. Ähm, muss ich mal schauen, weil ich bin natürlich auch so, dass ich sage, ich würde mich schon freuen, wenn coole Anime-Sequenzen kommen. Andererseits denke ich mir, bei Anime-Sequenzen in JLBG-Spiel auch oftmals, das sieht gerade schlechter aus als das ich, Spiel selbst. Das würde ich
0: nämlich hier sagen, dass ja. ich eigentlich fände, im Spiel selbst sieht das äh, ja. potenziell besser aus. Ja. Und äh. ist halt kein Stilbruch plötzlich. Richtig. Gut, also Tales of Arise, vielleicht kriegen wir da noch mal ein Update, wenn du es durchgespielt hast Ja, oder so?
1: das äh, war habe ich ursprünglich halt dann auch gespielt,
0: um es dann für meine Guti-Liste
1: potenziell mhm. äh, ready zu haben. Ähm, ich werde es, glaube ich, jetzt aber erstmal noch ein bisschen weiterspielen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt die Releases sind und wann wir Keys ja. zu welchen Spielen ja, ja. bekommen. Aber da würde ich schon gerne, ja, gerne, gerne weitermachen. Das ist so richtige JRPG Wohl kostbar ja,
0: Absolut, ja. oder? Ja. ja, ja, ja. Äh, du hast ein Spiel äh, gelistet, Robin. Ich war sehr verwirrt, deswegen musst du uns da jetzt, glaube ich, alle mal erleuchten, weil ich würde mal schätzen, dass 90 äh, der Zuhörerschaft das 90, nicht ja. gehört haben. Namens Shot 2048. Ja. Also Shot wie der Schuss, nehme ich mhm. an. Und dann 2048. Die Zahl 2048, ja. Okay. Der Macher von Wonder
1: Wonderworld ist zurück, lieber Tom. Yuji äh, Naka äh, hat ja Wonder Wonderworld gemacht mhm. und äh, ist, dann in die, ist dann in die Versenkung verschwunden äh, und äh, hat dann gesagt, das war nix und hat jetzt ein eigenes Spiel alleine gemacht, programmiert. Es ist eine App, wie gesagt. Und ich wollte es einfach, also das, da, da gibt es nicht so super viel zu diesem Spiel zu bereden, aber es ist so eine einzigartige Situation, in der es entstanden ist und es, ich bin ein bisschen süchtig danach geworden, deswegen wollte ich es mal erwähnt haben. Es ist ein Spiel, wo du Würfel hast, ich weiß nicht, guckst du das dir gerade an? Ich guck's mir gerade ja. An. Du hast einfach nur so ein ganz simples Feld und du hast so D&D-mäßig aussehende Würfel, äh, die 2, 4, 8, 16, 32 äh, stehen haben, auf, äh, je nachdem, was du was du jetzt spawnst. Und dann musst du, dann, dann schießt du die einfach gerade aus und dann liegen die da am Ende dieses Spielfeldes und dann musst du die 8 er auf die 8 würfel schießen und dann werden die zu einer 16. Und wenn die 16er-Würfel die 16er-Würfel, gehen die zu einer 3, 32 und so weiter und so fort. Und ähm, das hört sich zu simpel an, als das irgendwie Unterhaltungsfaktor hätte, aber es ist so eine ganz sp weird spaßige äh, Mischung aus ähm, dem Skill, dass du einfach lernst oder, zu gucken, was als nächstes für ein Ball kommt äh, und wie du den platzierst und einem ganz simplen Physik-Spaß. Mhm. Weil diese Bälle halt dann, irgendwann ist, ist dieses ganze Spielfeld so voll mit diesen ganzen Würfeln, dass du einfach das einfach nur blind da reinschießen kannst nur noch und halt dann einfach guckst, wie die durch die Gegend fliegen, ob die, wie die sich aufeinander stapeln, ob du Glück hast, dass die, auf, dass die Richtigen aufeinander fallen und dann passiert es halt regelmäßig, dass du dieses Glück hast und dass dann einfach ein gigantischer Haufen mit irgendwie drei Dutzend Würfeln aufeinander liegt und der explodiert dann einfach, hm. weil drei Würfelpaare gleichzeitig zusammengeführt werden und dann gibt es halt immer so eine Druckwelle und dann gibt es gigantische Kettenreaktionen. Ähm, das macht mir auf so einer ganz simplen Ebene, ich muss gerade zehn Minuten totschlagen, Spaß, dass ich dann versehentlich immer 30 Minuten totschlage, mhm. weil ich dann nach 10 Minuten nicht aufhören kann. Äh, und das, ich, ich finde, das ist so eine schöne Geschichte irgendwie von diesem Entwickler, der zurückgekehrt ist zu seinem, äh, ja, zu seinem so ein bisschen seinem Plattformer-Ursprung mit so einem relativ großen Titel relativ großen Titel das ging komplett daneben und dann hat er einfach gesagt so ich mache jetzt einfach mal was ganz simples so ein bisschen fast schon als einfach als Hausaufgabe für mich selber äh, und veröffentliche das im App Store und es ist wirklich das Simpleste, was man sich vorstellen kann und das macht mir auf so vielen Ebenen so viel mehr Spaß als Ballon Wonder World das fand ich sehr faszinierend das
0: ist mega weird ich sehe auch gerade die Firma heißt Probe mhm. äh, P R O P E wurde von Yuji Naga ich weiß nicht, ob es von ihm gegründet. Doch, gegründet, genau, gegründet ja. von Yuji Naka. Und die gibt's schon vor lang, Die machen schon Echt? seit 2009, nee, seit 2008 sogar Spiele. Das wusste ich nicht. Also, also die haben auf der Wii Spiele gemacht: die, Rodea, The Sky Souls. Ach so, das ist von wem, ja. Fishing Resort. Auf der 360 Digimon All-Star Rumble haben sie gemacht und die auch diverse Mobile-Spiele dazwischen.
1: Ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass das in dem Fall dann einfach heißt, dass Probe halt seine Firma ist und äh, die es quasi nicht mehr gab in der Zwischenzeit, weil er ja, die haben ja nichts Na, mehr gemacht.
0: Also 2015 war so die, waren die letzten Spiele, die sie gemacht mhm. haben und dann muss ja irgendwann Ballern One World passiert sein. Genau, und aber ja das, 2020. hatten ja nichts zu tun. Nee, genau. Aber mhm. 2021 ist jetzt das erste Spiel seit langem. Genau,
1: aber das hat er selbst gesagt. Das ist, das hat er selber gemacht. Also das hat halt dann nur er gemacht. Das, ist, das hat er alleine programmiert. Das ist sein erstes Spiel, was er komplett selber gemacht hat. Das war sein Ding. Ähm, Ach so, deswegen, ja, warte mal.
0: Hier steht nämlich auch, im März 2019 hat Yuji Naka bestätigt, dass Probe reduziert wurde auf eine eine Person-Firma. Ja.
1: <lacht> genau. Das ergibt dann sehr viel Sinn für mich. Also es
0: ist wirklich nur hier. Es, es ist
1: Yuji Naka, der alleine. Ja, hier in steht ja auch Number of
0: Employees One.
1: <laughs> ja
0: Amazing. Aber ich
1: kann es euch empfehlen, wirklich, falls ihr sehen wollt, was der was der Macher von Sonic und Ball on Wonder also, dieser Tage produziert. Wenn man sich
0: Screenshots davon anguckt, sieht das halt aus, als, als hättest so du das aus. Spielfeld von Sat 1 Superball, <lacht> aber ja. statt dass da Bälle runterkommen und dann auch mit so einem Billow-Gradient-Verlauf, mhm. also es ist optisch wirklich furchtbar. Ja. Und dann einfarbige D-20s oder was das sind, mhm. äh, oh, naja, nicht ganz, aber äh, halt so, wie du schon sagst, DD-Würfel, äh, die du aufeinander schmeißt. Du um, weißt, ich würde den Macher von Banner Wonderworld nicht, nee, nicht leichten, leichten Gewissens loben. Aber boben. umso
1: lustiger ist es, umso faszinierender <lacht> genau, ist es. Genau, exakt. Deswegen äh, wollte ich das mal kurz reinbringen, es obwohl zum, es nicht viel darüber zu hat auf reden Google
0: gibt. Play 549 Bewertungen mit viereinhalb Sternen, obwohl sich hier manche Leute beschweren, dass die Ads ein bisschen
1: äh, Ja, genau, man muss sich dann, man kann halt für, für, für Continue. Ja, so, so schlimm ist es wirklich nichts nicht so richtig. Man muss sich halt ab und zu Ads angucken, wenn man Continuen will, wenn man quasi stirbt äh, und dann weitermachen will trotzdem, da kann man sich eine Ad angucken oder man fängt halt von neuern äh, ja, hat mich jetzt nicht hat, so richtig gehört. Man kann es auch kaufen, wenn man, wenn man keine Ads haben will. Das hat
0: mehr als 10.000 Installs, laut der Anzeige mm -hmm. hier. Und äh, wenn das nur Yuji Naka ist, dann verdient ihr da bestimmt ganz gut dran.
1: Bestimmt. Also, wie gesagt, du kannst dir einfach, äh, du kriegst für die Ads Kohle, also er kriegt für die Ads Kohle. Cool. Happy End. Und du kannst dir einfach dieses die selber auch kaufen. Ich guck mal, wie viel kostet sie Warte mal, ich guck mal kurz
0: ein Menü. Ich, das sehe ich im Play Store leider nicht auf dem PC. Ich sehe nur Install. Ja, das kann Remove Ads ist eine, ein Hauptmenüpunkt. Oh ja äh... Musst du einmal
1: ballern Wonderworld kaufen. <lacht> ja, okay. Okay, ich glaube, ich mach's doch nicht, weil ich drücke auf Remove Ads und dann ploppt ähm, einfach von Google Play ein Fenster auf, wo steht Durchlesen und Zustimmen. Und ich kann nur auf Zustimmen drücken. Wenn du auf Zustimmen tippst, stimmst du der unmittelbaren Erfüllung des Vertrags zu und akzeptierst, dass du dadurch dein Widerrufsrecht verlierst. Ich weiß literally nicht... Mach, mach mal bitte. Ja, aber dann, wenn ich jetzt für 30 Euro... Ach, Quatsch. Das rechne ich mit Hooked ab. So, Remove Ads. 6,50 Euro kostet das. Ach, siehste. Guck. Ist schon ein Gib doch
0: los. mal Yuji Naka jetzt 6,50 Euro
1: Nee. ich finde, ich finde,
0: <lacht> <Nee>. ich finde
1: <lacht> dass, dass er, das ist sein, seine Bezahlung an mich. Er macht, wir sind jetzt wieder auf null. <lacht> ich, hab, ich werde auch noch mehr Zeit mit Balloon World äh, verbringen und habe so viel Zeit mit Balloon World verbracht, ähm, dass ich mich bedanke dafür bei Yuji Naka, dass er uns wieder, also ne, er mhm. schuldet mir nichts mehr jetzt.
0: Vielleicht hat er jetzt das Budget für Neues. Ein, ein neues Universum. Balan World hat ja scheinbar nicht so gut funktioniert. Hm. Vielleicht hat er auch alles erzählt, was er erzählen wollte mit Balan World. weiß ich jetzt nicht. Äh, aber vielleicht kommt da was Neues.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass Shot 2048 nicht irgendwie so Skins hat es, dass seine Würfel Ja, so, es ist erstaunlich, weil äh, hat der, Recht schmucklos. der hat dir die, die Rechte Wie gesagt, es ergibt total nee, Sinn, wenn du bedenkst, dass er selbst gemacht hat. Also er ist ja, du bist ja dann ja. nicht Artist auch gleichzeitig und Programmer ja, und sowas. Ja, das es hat halt sehr das Gefühl von, hier ist ein Spielstudent das erste Spiel, was er dafür für seine Klasse gemacht hat. Ist das, aber genau das finde ich so sympathischer dran.
0: Ich finde das super. Ja. Shot 2048, <lacht> das letzte Spiel, das wir in dieser Folge Hooked FM äh, besprechen. Das soll es auch gewesen sein mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom und .de hooked Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den gerade erst erschienenen Star Wars Podcast. Da haben wir nämlich über unsere, naja, zum einen Lieblings-Star Wars-Spiele geredet, aber auch über Star Wars-Spiele, die wir einfach interessant fanden, ja. so aus den letzten Jahren. Und auch so ein bisschen mit einem Ausblick, mhm. äh, was äh, Spiele und Star Wars angeht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir über VR Titel Wie Vader Immortal geredet, aber auch über äh, die Echtzeitstrategiespiele, über die Rennspiele, über alles Mögliche, weil Star Wars gibt es ja einiges. Es war einer dieser schlimmen Casts, die ähm, dann konstant Lust drauf machen, alte Spiele
1: einwerfen zu wollen. Das stimmt. Ähm, was ja die Zeit.
0: Und wir haben festgestellt, äh, dass es erfreulich viele davon auch einfach gibt. Ja. Also, dass du die heute mhm. sehr gut erreichen kannst ja. über GOG.com, über Steam oder selbst über die Konsolen. Mhm. Äh, das ist ganz schön, dass da nicht so viel in der äh, Versenkung verschwunden ist. Sehr vorbildlich. Genau. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und könnt an Umfragen teilnehmen oder eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast dran wie jetzt zum Beispiel gerade eine ein Aufruf läuft für Feedback, Fragen. Schaut einfach mal auf Patreon und Steady vorbei. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet ihr namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Apu, Chipza, Christian Hündorf, Crushhead82, Jonathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Ehenias, Final Fantasy 13 Soundtrack und Artstyle ist super, fure 96 das war. Gerebor, Gunnar Hildebrandt, Hauke Brav. Higa Diga, Jan Lippert, Lennart Struck, Mark Lammers, Markus Ottensmann, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz-Wolf, Mori, Mutkip, Numimon digitiert zu Oliver Zirfers, die aka Der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick-O, Rülux, Simon Dubichai, Snake, this is no trick, it's true power, now let me read your mind, I see, you're a fan of Vogt. The Nerds Maximus, Tommy88088, Zavex, Keim, Zombay und die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen, vielen, vielen
1: Dank an euch. Ich muss das gerade erwähnen, weil Metal Gear Solid hier erwähnt wurde. Das war ja der Psycho-Mantis-Referenz. Ja, ja. Vielen Dank für diese wunderbare Erinnerung. Ähm, dadurch ist mir eingefallen, dass gerade ein neuer, neues Easter Egg oder vergessenes Entwicklertool, weiß ich nicht genau, in Metal Gear Solid 1 gefunden wurde. Neu. Hast du das gesehen? Das
0: habe ich gesehen, aber ich habe wieder vergessen. was Das war. ist in
1: der letzten ähm, Verfolgungssequenz, wo du durch die Tunnel fährst mit deinem Jeep. Doch, ähm, mit dem zweiten Genau, ja, 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 ja. Wenn du da wirst du halt verfolgt von Soldaten. Es gibt eine Sektion, wo dein Jeep halt steht right. und du schießt mit dem Geschütz auf die Soldaten, die ins Bild laufen. Und wenn du an dieser Stelle einen zweiten Controller eingesteckt hast, kannst du mit dem zweiten Controller diese Wachen steuern, die, die da langlaufen. laufen. Ja. Das, ich finde das so geil, dass in Melodic 1 das noch neue so Secrets entdeckt werden.
0: Wirklich. Großartig. Wenn wir jetzt noch Giga-Secrets machen würden, dann wäre das wär <lacht> <Ja>. 100% <lacht> Eil, Eil auf der Aufhänger für die nächste Folge gewesen. <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, sehr schön. Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr äh, zugehört habt und dabei wart. Und wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.